0: Cara que pensa em você toda hora. Olá pessoas, estamos começando mais um Cast, o podcast do canal Piuí, que hoje se propõe a uma árdua tarefa. Depois de ter definido quem é o homem mais bonito do cinema? Hoje o PewiCast vai definir quem é o homem mais charmoso do cinema. E pra me ajudar com essa parada, eu chamei um cara que não tem na beleza o seu ponto
1: forte, mas que é muito charmoso, que é o Marcelo da Bate Caverna. Opa, obrigado aí pelo elogio. Olá pessoas, aqui é o Marcelo da Bate Caverna e eu vou lançar aqui a braba pro canal Pi Vou lançar. Lá vem o golpe! Eu acho que a ideia é vocês têm que lançar um disco do Sescon só com as aberturas oh.
2: dele. Aí sim, hein? Falei. Então, vamos, vamos começar esse disco com a música do Sescon que ele gravou especialmente para esse episódio. Bora de um
3: homem, De um homem muito sexy para outros homens muito sexys.
2: Opa. <risos> um,
0: dois, três e... <risos> Olá, pessoas, é o Sescom, <risos> <risos>
2: Isso aí, cara como, como dizem, né? Tudo que uma galinha pode fazer é se mijar, né? <risos> Não,
0: essa letra que o Miguel fez pra essa música é maravilhosa Mas só um comentário que o Chris Cornell era um cara muito charmoso, hein? É, é charmoso. também, pra né? Pra caralho
1: né? É, é verdade
0: Ó, e pra fechar esse time maravilhoso Temos aqui o rei
4: do áudio, Bruno Valentini Olá, pessoas. tudo bem? Ó, desculpa já pelas motos que vão passar aqui, mas tá quente Eu preciso abrir a janela, tá? Então eu tô aqui na minha oficina mecânica E esse podcast só reforça aquilo que seu Madruga já dizia, né? Que o homem tem que ser feio, forte e formal Excelente ah. Excelente, cara, esse
2: cara sou eu. No podcast de hoje nós vamos falar que beleza não é tudo Porque é possível, Léo, eu tô te falando É possível ser bonito sendo feio E é sério, só depende de uma coisa Charme, charme cara E o bom do charme é que qualquer pessoa
0: pode ter charme, entendeu? Porque assim, se tu não tem beleza, não tem dinheiro, não tem sex appeal... Cara, tá tranquilo, velho, porque se tu tiver confiança um papo legal e aquela malemolência, sabe? O toque me voe. O toque me voe. Exatamente. Aí tu tem o charme, aí tu tem o que é
2: necessário pra ser bonito sendo feito. Sabia, não? É isso aí, cara. E você agora também pode ter um Malbec Blanc. Olha a pronúncia, Léo. Gostou? Caraca! Até bom, hein? Adorei! A nova fragrância do Boticário, que com certeza vai mexer com a sua autoconfiança, cara, e com o corpo de muita gente por aí. Ih! <risos> Eu tô falando com sensualidade, tá gostando?
0: Ah, é, tô vendo. <risos> Pura, eu tô... Assim, cara, eu tô apaixonado por disso, só de te ouvir. Eu sei. E é curioso, agora falando sério, como esse lance de tá perfumado muda a gente, sabe? Porque é uma parada que assim, a gente vai sair de casa, aí tu vai lá, se veste, pega a chave do carro, se prepara, arruma o cabelo, e aí quando tu pega... A fragrância e dá aquela borrifadinha Bota ali nos punhos, no pescoço Parece que é o fechamento
2: Desse personagem, sabe O, o conquistador, como eu gosto de chamar Daí tu olha no espelho, dá aqueles dois tapinhas Na bochecha e fala, tô pronto E diferente do tradicional Malbec Que você já conhece, o Malbec blanc tem um frescor muito maior Cara, eu até poderia dizer que é uma combinação Das notas amadeiradas do sândalo do musgo de carvalho Com frescor intenso e sofisticado De notas marinhas do Acazone Mas prefiro só falar uma coisa, é cheiroso E é muito cheiroso, cara E olha que da hora, comprando o Malbec blue agora No
0: lançamento, você vai concorrer A uma BMW conversível Que com certeza Vai deixar você muito mais charmoso cara. Vamos combinar Se eu chegasse aí na tua casa cheirosinho E com uma BMW conversível Caia nas graças, né? É verdade e olha como é fácil concorrer É só você comprar o seu Malbec Blanc E cadastrar os seus dados E o código de barras da embalagem do produto No app do Boticário E se você tiver qualquer dúvida sobre como faz Esse processo, fica tranquilo Porque tem um passo a passo no site Do Boticário que facilita ainda Mais a sua vida. Então chega de enrolação Acesse agora mesmo o link Que está aqui na descrição do podcast E converse com o Boticário pelo WhatsApp. Você vai pedir direto ali Vai conversar com a loja, vai descobrir o preço cara, você faz tudo sem sair de casa e o melhor, sem compromisso então tem que mandar uma mensagem mesmo manda um whats, manda um cartão de bom dia sabe, qualquer coisa, manda emoji. manda emoji manda de tudo cara, só não deixa de entrar em contato, porque vale lembrar, você já não é bonito então não vai perder essa oportunidade de dar um up na sua autoconfiança, no seu charme você precisa disso, é sério,
2: você precisa mesmo Consulte o regulamento completo com todas as regras de participação e o número de certificado de autorização CCAP-ME no aplicativo ou boticário disponível grátis no App Store e no Google Play. Eu sempre quis acelerar uma frase assim, parecendo um comercial de remédio. Cara, olha que da hora, velho. Com massa, né? Demais!
0: Bom, vamos lá começar então, pra quem nunca ouviu um episódio de mata-mata aqui do PewCast, a parada é muito simples, a gente define 16 concorrentes, fazemos um chaveamento muito doido e no fim das contas teremos apenas um vencedor, tá? E eu vou falar os nomes aqui da nossa lista de hoje de homens charmosos.
4: Peraí, Tutu, vocês estão com o péssimo hábito de, de não me deixar fazer a pergunta inicial de sempre.
2: Tá aí, tu tá com o hábito de fazer a pergunta enquanto se balança, o que, que é isso? Alguém tá fazendo uma mudança hein,
4: enquanto é. Eu esqueci que eu fui fechar a janela, desculpa gente.
2: Tá, tá. Agora faz assim, ó. Fica parado, feita com o microfone. Medo de um
4: motoqueiro aqui dentro. Fica
2: parado, afeta o um microfone e daí tu faz a pergunta. Vai, Bruno.
4: O que que define o charme de um homem feio?
2: Peraí, mas não, não é homem feio, né? <risos> é. A gente não falou que São... Olha é o um podcast de homens feios charmosos. É homem charmoso. Aí tem uns homens que... Não, não, não. Mas, mas o Bruno tem, uma, tem um bom ponto, meu. Porque eu acho que
3: a gente confunde muito beleza com charme. Aí, ó. Então o cara que ele é belezudo, ele não precisa ser charmoso, sabe? A beleza já é o charme dele. Agora, um cara que é feio e é charmoso, pelo amor, né, meu? Esse cara consegue fazer o que ele quiser no universo.
2: Uhum, porque ele consegue conquistar os outros, né? A beleza não é o ponto forte, mas ele tem um jeito de falar, ele tem um jeito de andar, ele tem um jeito de olhar. Que, que cara acaba conquistando o coração de quem tá vendo ele, tá ligado? É, eu acho que o lance do
0: charme é muito uma parada de que o cara que é muito charmoso, ele é autoconfiante. Uhum. Ele sabe, entendeu? Os passos dele, cara, são todos pensados, sabe? São. Ele é um cara que vai lá e faz, assim, ele não, não depende da beleza, assim, ele, ele tem essa parada de autoconfiança, essa parada de, de saber o que quer, ele tem a malemolência, o toque me voe, entendeu? Ele uhum. tem o humor, ele tem esses outros atributos que compõem esse homem, assim. E tipo assim, ó... É o poder do convencimento, eu, eu né? Não quero, eu não quero chutar cachorro morto aqui, tá? Mas... Não. Henry Cavill Henry Cavill numa foto Maravilhoso Lindo. Melhor homem do mundo Agora, vocês teriam vontade de, de sair com o Henry Cavill? Sim Não, né? Sim Sim Não, para Ele é muito sem graça, velho Ele é muito sem graça Ah, se ele pegasse no colo
4: e saísse voando? Com certeza Não,
2: não, não Peraí Tem que botar um parâmetro de comparação Entre sair com ele e Pedro Pascal eu vou sair com o Pedro Pascal. Mas assim, tu acha que o ia negar de sair com o Henrique Cavill? Porra, da hora. Fazer uma foto pro Instagram, conversar com ele, entendeu? Porra, mó da
0: hora.
1: Montar o PC Gamer.
0: Ó, deixa eu Sei. montar o cenário que talvez funcione melhor, tá? A gente tá num bar à noite e aí tem a bancada do bar, sabe onde tu pede a bebida? Sim. Hum. Tem dois caras, tá? Dois caras. De um lado tem o Henry Cavill. É. Tá, de um lado... <risos> é, é o meu jeito charmoso de falar. De um lado, tem o Henry Cavill. Com aquela cara linda dele. Que de homem esculpido, mais lindo, esculpido. assim. Só que, esculpido, tipo assim esculpido. Só que, tipo assim, esculpido Só que, tipo assim, ele tá falando sobre a previsão do tempo, entendeu? Uh -huh. E do lado direito... Tem o Pedro Pascal, que é um cara mais surrado, mas, cara, até o jeito que ele senta é diferente, entendeu? Porque o Henry Kevin ele tá sentado todo certinho com a coluna reta. O, o Pedro Pascal ele tá sentado com a mão no joelho, assim, meio espichado, entendeu? É. Cara, com a mão na bola. Cara, com quem que vocês iriam tomar uma cerveja? Tomar uma cerveja. <risos> Eita, viu? Não, para, para, com...
2: <risos> ah, não, vai tomar no teu cu, Não, ah, mente. meu.
0: É que, é que aí tu pegou um cara
3: que a gente sabe que ele é nerd, velho. Eu vou ter mais assunto com ele do que o Pedro Pascal. O Pedro Pascal vai
2: ficar babando o ovo do cara, o cara vai ficar falando, é, é, isso aí, mas que legal, Mas O Henry Kevin só vai conseguir falar, ah, meu, que bonito é os olhos, meu. Pô, que bonito é o sorriso, cara. É, não, não, não. Eu, eu, eu tô zoando aqui, mas o, o, o que o Léo tá falando é verdade, cara. É, esse podcast aqui tem um homem charmoso. Então tu vai falar assim, ah, mas faltou Bad pizza o Brad Pitt é homem bonito. Ele tava no podcast de homens bonitos. Uhum. Ah, mas faltou o Chris Hemsworth. Ele é homem bonito. Ele tá no podcast de homem
3: bonito, entendeu? E lembrando que esse podcast só existe, e o de homens bonitos também, por causa de
2: toda uma discussão sobre é. o Pedro Pascal ser bonito ou charmoso. Né? É verdade. A gente brinca, né, que o Pedro Pascal é feio e tal, fala esse negócio, mas o cara tem o um poder de catalisar as pessoas em prol de um objetivo, entendeu? O é um cara da hora demais, né? Demais! Eu, queria, eu sou fã eu, de...
1: eu queria também fazer uma observação que desde que o Miguel trouxe a esse assunto do Pedro Pascal, o cara, a carreira dele, né? Decolou. Deu uma decolada. Decolou. Só foi pra cima, né? Decolou. Foi por causa do amigo. A carreira <risos> dele é
0: tipo Bitcoin, meu. Verdade. Só tomara que não sofra nenhuma queda muito alta aí uma hora dessas, né? Ah,
2: vai sofrer, vai sofrer. porque assim... Mas vai sofrer. Tem que, tem que saber que uma hora vai sofrer, porque uh, tem esse negócio também. As pessoas escolhem atores e eles viram o big deal por um momento, mas depois pode cair no esquecimento, né, cara?
3: Ah, e outro que ele já fez o papel meia bomba, né? Que é lá do Mulher Maravilha.
0: É. Ah, não, não, não. Mas esses caras, ó, vou dizer, a gente vai discutir sobre isso ao longo do podcast. Mas eu acho que o cara que é charmoso, a carreira dele dura mais. Vale aí. Porque ele, entendeu? Eu acho que ele consegue os papéis... Cara, ele chega na reunião cheiroso... Sabe, ele chega largando aquela, aquela lábia assim, ele consegue os papéis, entendeu? Acho que o teste dele, claro, ele, claro. ele arranja as paradas só pelo charme dele. Não, porque o cara que é muito, o cara
3: que está muito baseado na beleza, a beleza é um negócio que vai, né? Acabou. Agora, o cara que tem charme, velho, porra, tu tem alguns viés que ainda são muito charmosos. Né? É, então
2: vamos lá já falar os nomes, que a gente separou aqui, 16 nomes pra gente entender do que a gente tá falando. Vai lá, Léo. Música
0: Bora, começando aqui a nossa lista, primeiro nome, Mads Mikkelsen, hum. conhecido como o Hannibal da série é. e o vilão do Doutor Estranho. Isso aí, da hora. Segundo nome, nosso queridíssimo Pedro Pascal, esse não podia faltar, né? <risos> Legal, Bochosa! já sabemos que. <risos>
1: já sabemos o vencedor. Mano.
0: Super imparcial, super imparcial. Terceiro nome, Javier Bardem Olha. Isso aí. Cara torta, cara torta. Esse já tem charme
3: no nome, né? Já tem.
2: Javier Bardem
3: É muito bonito, Mas né? É que, é que ele fala espanhol também, né, cara?
0: Falou espanhol e já ganhou uns pontos de charme. Quarto nome, Marshalla Ali. Cara hum, de Moonlight. Oh, yeah. Eu não sei se é Marchala, né? mas é que o nome dele é muito difícil, então vamos de Marchala. Vamos de, Ma Quinto vamos de nome. Marçala, que me lembra uma empresa Vamos que eu de Marcelo, vamos de Marcelo, Marcelo,
1: Marcelo então, Vamos Marcelo.
2: Marcelo Ali.
0: Quinto Marcelo nome... Ali.
1: <risos> Marcelo Tartar tá, tá na disputa, vamos lá. <risos>
0: Quinto nome, Benício Del Toro. Ali. Feio, feio
2: Nossa, credo. É. é feio, mano, pelo amor mas de ele
3: Deus. Já tem, mas ele tem um nome charmosão também, né? Del Toro. O... Nossa, Benício. É, falando Benício. Nesse nome,
2: podia ter colocado o um Murilo Benício também. Né? É verdade
3: murilo benício podia é o tufão né ah, podia fazer um pupurri ali fazer o murilo benício de autora.
0: Isso. <risos> <risos> oh, <risos> sexto nome jason statham olha yeah. sétimo nome will smith oitavo homem charmoso antônio bandeiras o oh, louco caraca nono homem George isso aí vai dar polêmica tá errado. Hein? Tá, errado. Eita, tá errado Eu trocaria
2: Eu trocaria Porque <risos> essa discussão vai ser muito boa Porque o George Kuhn <risos> é bonito, cara Ele não pode entrar aqui, velho
0: É Bom, eu vou guardar Vou guardar meu argumento Pra quando a gente começar a discussão Décimo nome Tom Hiddleston O, o Loki Dos filmes da Marvel uhum. Charmoso Charmosão Charmoso Décimo primeiro
2: <risos> Clint Eastwood tá, tá, pera aí se o cês me trazer uma foto dele com 100 anos, vai ficar bravo, velho. O Clint Eastwood na, no auge dele, tá, tá bom?
0: Ah, é. Tá, beleza. Estamos todo, todo mundo no
1: auge, né? Uh -huh. Ok, ok. Beleza.
0: Décimo terceiro, Adam Driver, o Kylo Ren Star Wars. Tá, tu pulou o Daniel Craig por quê? O, tu não baseia é,
1: é, pulou o Daniel Opa,
0: feio. desculpa, desculpa. Décimo segundo nome, Daniel Craig. Esse é feio. O nosso atual Nossa, James Bond. Esse cara é muito é feio, feio, velho. É,
1: é feio, é feio.
0: Não, não, não. Porque o décimo terceiro é o Adam Driver, <risos> o Kylo Ren. Ah, bom. Esse Sim, é, Nossa, feio. Esse não, é feio. Agora é o 14 é tá mais feio ainda, eu acho, velho. O 14 é o Vincent Cassel. Puta esse que É o cara que fez aí o cisne negro, fez o Irreversível. E deve ter feito algum outro filme que eu não
2: lembro. Ele fez em transe também. Fez uma parada, um monte de coisa. 15o, Benedict Cumberbatch. O nosso Sherlock da série. deu que ninguém falou nada, ninguém é fã desse
0: cara, né? E que tem a... Ele tem a voz assim. É mais pela e 16o, o Galã feio Owen Wilson. Bah. O Marley. Esse cara tá errado, não tá estar
1: aqui. É isso aí, olha, se ganhar, não sei o que vai acontecer, cara.
0: Teve uma galera que ficou de fora aqui, mas que quase chegou à lista final, né? Vou falar alguns nomes aqui. Alpatino, Tom Hardy, John Washington, o filho do Denzel <risos> Washington. Que pulou o Steven Tyler? <risos> Eu ia deixar <risos> pro final, cara. <risos> <risos> Pô, a vida já final: oh, yeah. o Cillian Murphy, o maldito Pick Blinder, Russell Crowe, Bruce Willis, Robert Downey Jr. Wesley Snipes e Bruno Guilherme Valentini. Olha! Caraca! Eu,
4: eu vi a tua tramóia aí, tá, Cisco? Apareceu o teu nome bem grande aqui no, no Docs, escrevendo.
3: Que tramóia, meu amigo? Eu tô te fazendo uma homenagem, cara. Ih, rapaz. Tá, mas você
4: tá me chamando de feio, é isso? Tá me chamando de feio?
2: Achou ah, o Tô te chamando de charmoso. Olha pelo lado que tu quer, né? Cara, tu tá numa lista que tem o, o George Clooney. Tô reclamando ainda. Yeah. Ah, tá bom. Tá
4: tudo yeah. bem. Tá tudo bem.
2: O cara só consegue salvar um nome da lista, inteira, né?
3: <risos> é. Tá, antes de nós começar a discutir, eu já, eu já acho que tem alguns aí que não deveriam estar, mas enfim, né Tá,
4: mas aí antes da, da gente começar o chaveamento e a, e a, a disputa, qual é que vai ser o nosso critério aleatório de desempate? Não existe Não existe, não, a gente vai pode inventar ser que eu, Pode ser essa que o Léo falou aí, do Barzinho aí ah, eu, eu tinha pensado no, no mais interessante, hein? Em qual deles tu daria uma cafungada no cangote? Ufa, ainda
2: bem que é uma cafungada no cangote.
4: Eu achei que era cafungar a carequinha, velho, droga.
2: Pode ser, Bruno, pode ser.
1: Pode ser, pode ser.
3: O primeiro embate é o Mads Mikkelsen e o George Clooney. O... Oh.
1: Nossa.
0: <risos> cara, eu sempre tenho a impressão <risos> que os chaveamentos dos sescones são feitos de alguma maneira muito tramóica pra cair uma galera boa antes da final e ganhar quem ele quer que ganhe.
2: Nossa, cara.
3: Negativo, meu. Vou pegando os números aleatoriamente, eu nem vejo os nomes que são. Cara.
2: E sabe que, isso é verdade, né? Porque a única vez que ele não conseguiu mexer nos pauzinhos dele pra ganhar o que ele queria, foi naquele podcast de melhor ator de ação, lembra? Aham, uh -huh, é verdade. Que foi justamente aquele que ele não fez a, a, o chaveamento. É, que curioso. Eu não sei, né, o que pensar sobre isso. Mas tudo bem. Tá, vamos lá. Mads Mikkelsen
4: e... George Clooney.
1: George Clooney.
4: Isso. É, George Clooney. duelo
2: de coroas
1: aí. Ah, o George
4: Clooney tem uns 20
0: anos a mais que o Mads Mikkelsen eu acho, né? Cara, não, não não. Os o Mads 10 que você vê um também, cara. George Clooney tem 59.
2: 59 anos George Clooney tem. Nossa, o George Clooney é muito novo, velho. Eu achei que ele fosse bem mais velho. E o Mads tem é 55. Nossa,
0: eu achei que o George Clooney já tivesse com 60 e poucos. É, mas tem umas fotos dele meio acabada né? Mas ele tá de boa ainda, porra. É bonito. Pô, cara, pra mim o George Clooney é o símbolo do charme em Hollywood. Eu acho que ele virou essa, essa entidade...
4: Do charme durante, sei lá, duas décadas Porque o George Clooney ele virou gatão Porque desde mais novo ele começou A ter uns cabelos brancos e isso aí é... Fez a galera enlouquecer, né É verdade Cara,
2: qual que é a relação que tem Que eu realmente falo porque eu não sei, tá da, Das mulheres acharem charmosos os homens Com cabelo mais branco e tal Qual que é o lance disso? Será que é ela, ela, quando ela Vai buscar um homem, ela busca um cara que tem Uma, uma cara de homem, um cara mais Seguro de si e daí o cabelo branco é um símbolo disso? Ah, não é cabelo branco também,
3: né? Aquele cabelo já... Aquele... Grisalho. Aquele grisalho, exatamente. Aquele Grecin 2000, sabe?
2: Eu tô falando branco, aquele Francisco Coco, né, pô?
3: <risos> e eu acho que quando o cara fica grisalho, já demonstra que ele não vai ficar careca. E a mulher já pensa, ah, esse cara não, tá, não vai ficar careca. Hein? Tá, mas é dos carecas que elas gostam mais. É,
0: aí tu me pegou, velho. <risos> cara, eu acho que é isso aí que o Miguel falou, velho. Eu acho que o cara que tem o cabelo grisalho, ele ele já demonstra uma certa experiência, é um cara que vai saber conduzir a vida, entendeu? É... Eu acho que ele, ele fica, ele tem esse lance assim de, tipo, pô... Esse cara aqui me transmite segurança. É,
4: e ia dizer, acho que o cabelo uhum. branco traz esse negócio de, de... Experiência. Como é que chama? De, de autoconfiança, né? pessoas diz, ah, tô com cabelo branco aqui, eu não vou passar meu Gracie 2000 aqui, eu vou aceitar, as pessoas vão ter que aceitar como é que é, isso aí. Ah,
1: e o George Clooney, ele também tem aquela todo aquele lance do Nespresso, né? Que ele fazia aquelas propagandas é. lá e aquilo uhum. ali era, era o charme também, Ah, né? é verdade. Assim, é. Mas assim, o Mad Mixon também é que quando ele tá fazendo o Hannibal, eu assisti todas as séries ali, cara. Quando eu vi as cenas dele, ele me fazia balançar, cara. Ele tem muito charme ali naquela série. É,
4: o Mad Mixon, assim, tem mas... um olhar charmoso, né? Ele tem aquele olhar de, de, de pessoa míope que dá aquela. Nossa, é. Apertada é, no é olho. O olhar
2: assim, Sabe, sabe aquele, aquele cara que tem a característica de conseguir dar uma apertadinha nos olhos, assim, uhum. e daí tu olha pra esse cara e tu fala, esse cara é preparado, esse cara sabe o é que tipo tá fazendo. um
4: olhar de, de caçador, sabe, que tipo... Uh
2: -huh. Quem que vocês acham que é o melhor ator? Eu acho o Mads Music que é o melhor ator. Eu
4: também acho o Mads que eu sei consigo falar, e ele tem o um nome mais difícil de falar também, né?
2: É, mas assim, você tá falando sobre o George Clooney ser grisalho, mas o Mads Mikkelsen também tá grisalhão agora, né? Todos os papéis dele, o cabelo dele sempre branquinho. É, É que eu acho que aparece menos,
0: porque como o cabelo dele é mais claro, já é meio que um loiro, né? Aí a gente não consegue ver tão bem o, o grisalho dele. O George Clooney é aquele grisalho, tipo assim... Capa de revista, né? Que é o cara que é. conseguiu fazer a façanha de ter os cabelos brancos espalhados todos pelo lugar certo da cabeça, assim. Ficou, tipo, perfeito, sabe?
4: Adorei!
2: Cara, só um detalhe. Eu tenho um tio chamado Seir, tá? Hum. Que é um nome horroroso, mas tudo bem, né? E esse meu tio, cara, ele tem um, um cabelo branco também. Só que tem uma característica muito engraçada. Porque o cabelo inteiro dele é mais preto, assim, né? não, não tá muito branco. <risos> só que na parte de trás da, da cabeça dele, bem no coco... Tem um C branco desenhado. Sério, e parece que ele tem esse C só porque o nome dele é CI, tá ligado? <risos> Nossa. Cara, eu juro por Deus, é um C na cabeça dele, cara. É bizarro. Vou botar na capa do podcast. O
1: Matt também ele é um cara também super versátil. Eu sei que, tipo, ele é bailarino, né? Ele é super hum. da dança, assim e tal. E o cara fala várias línguas também, né? O cara tem todo um. Ele pode ele pode te conquistar. É, só um mas...
2: detalhe pro enquanto. <risos> enquanto ele falava bailarino no fundo, o seus <risos> Hum.
1: <risos> Vai dizer que o cara tem ah, vários cara, talentos, é que... ele que sabe cozinhar também, ele é o Hannibal, lá, então mas ele sabe Mas é que é aí que tá,
3: cara, não, me desculpa, velho, me desculpa, os bailarinos aí, que são esse, esse povo maravilhoso aí, que <risos> traz a dança em forma de arte pra nós, mas não é uma coisa que eu acho sexy, um homem dançando,
2: né, é. cara? O homem vai lá não, não é sexy, cara. Não é mesmo? O um pra... cara que dança tango, isso é sexy. É sexy.
1: Não, mas vai ver ele dança, não sei, daqui a pouco ele pode dançar também. Um cara versátil. O meu argumento é que ele é um cara muito versátil. Ele é um cara muito versátil.
2: Então tu muda pra só ver se for trazer formação.
0: Quando a gente chegar no Antônio Bandeiras, a gente pode falar sobre dança sexy. Aqui ah, ah, ele é um homem que.
2: até ah, ah, tem que ter um John Travolta também, né? Fez
4: grease. Se a gente trouxesse o critério, dança sexy, ia trazer o Van Damme aqui. Porque a dancinha que ele faz no, no dragão branco lá é. é verdade, aí foi um bom. Isso também.
2: aí tem que. Tens razão. Ah, foi
4: um bom ponto, hein?
2: Cara, eu já vou... Eu já vou deixar meu voto aqui, tá? Eu voto no Mads Mikkelsen. Eu acho ele mais charmoso do que o George Clooney. Eu acho que ele tem uma cara é, mais galanteadora. Enquanto o George Clooney parece ser um cara mais
3: boa praça. O meu critério é o seguinte, cara. O George Clooney é bonito. E é muito fácil ser charmoso quando é bonito. Olha! E o Mads Mikkelsen, ele é um cara que ele... Ele bate na trave. Ele, ele tem uma cara meio de louco aí. Ele tem umas <risos> fotos dele que tu acha que ele parece um hooligan... Ele parece um cara... Ele não é um cara que tu olha pra ele e fala Puta, cara bonito, hein? Então é muito mais difícil ser charmoso quando tu é feio Então eu voto nele
4: É, eu também vou né, nesse pensamento dos seus como Porque eu já dizia, Batoré, você acha que é bonito ser feio? Então o que que eu sentei esse charme aí Ah não, eu fico com o George Clooney até o fim Acho que ele
0: é um dos homens mais charmosos que já passou por um filme na história da humanidade. E é por isso que ele tá nesse podcast, claro, né? É, faz sentido. Mas eu fico com ele. E tem perfume, hein? Já teve muito perfume que ele fez propaganda. Isso aí, pra mim, também é um diferencial. É, ele tem cara de que tem um bom cheiro, hein? Ah,
1: eu vou com, eu, eu vou com a maioria também. Eu vou também no Mads, cara. Eu vou no Mads também. Eu vou no Metz. Ah, o, o Marcel tem a maior intimidade com o Mads sei, né? Eu chamo... A gente conversa de vez em quando eu tem essa intimidade com ele.
0: Chama
2: de Medinho, chamar de Medinho.
0: O meu, Medinho. Que é carinhoso.
1: O medinho. Vou com o Medinho. <risos> ele que
0: teve em Cidade de Deus, né? Meu
2: nome é Medinho, O Medinho! Pô, pô. É. Ô, medinho. <risos>
3: Então passou o Mads Mikkelsen e agora a próxima disputa meus amigos, a gente vai ter ah, o Antônio Bandeiras nosso galã latino, Zorro. que eu não sei se ele é latino contra o Owen Wilson <risos>
2: Bah, que disputa boa, cara. Dois bichos feios, né? Dois homens feios. É, cara, então, o Antônio Bandeiras, ele foi feio a vida inteira dele, cara. Ele nunca foi bonito. E as pessoas sempre achavam ele muito galanteador. E daí eu me pergunto, será que é esse bagulho do, do espanhol, tá ligado? Que tem algum tipo de, de charme na dança? Sei lá o que, que ele tem, mas... Tipo, eles sempre falavam dele como se ele fosse um cara muito galanteador. Mas eu acho ele muito feio, velho. Eu também acho ele feio. Eu também. Eu quero que alguém me explique aí se alguém conhece qual que é o lance do espanhol. Qual que é a, o mito que se tem em volta do homem... Que dança tango e, e fala, que era um taco, por favor.
1: que Eu acho que vem da questão de <risos> por exemplo, pra mim, ele tá no auge ali, postaram a foto, tipo, quando ele tava na máscara do Zorro lá e tal, que tinha, ele tem aquele cabelo uhum. comprido, né, aquela camisetinha uhum. aberta, aquele peito cabeludo, então acho que daí que vinha o charme dele, né. E também dele ter o... o uh, como ele é espanhol, quando ele vai falar o inglês, ele tem aquele sotaquezinho, né, então a galera acha... Né, um pouquinho mais exótico, e eu acho que vem daí, né?
0: É, eu acho que esse filme da máscara do Zorro contribuiu muito pra, pra imagem dele, cara, porque o personagem tava mascarado, com chapéu, mostrava pouco, sabe? <risos> tipo assim, ele... Tava
4: escondido, no caso, né? Gostei. <risos>
2: é tipo o, o Batman pro Christian Bale, né? Deixou ele muito mais bonito, né?
4: <risos> é, é quase isso,
0: cara. O Zorro, ele era tipo assim, só mostrava a boquinha de velha do Antônio Bandeiras e tal, e daí eu acho que ele, ele tinha um charme, né? eu acho que todo cara que é meio, pode ser espanhol, mas também vale pros latinos aqui e tal, é, o cara, ele tem um, um charmezinho, ele tem aquele lance que parece que ele é mais caliente que os americanos, sabe?
4: Uhum. Cara, eu imagino assim quando Antônio Bandeiras anda, ele anda em câmera lenta e tocando um Alejandro Sanz no fundo, assim, sabe? Ah, tipo, boa. <risos> Porque o cara, ele... <risos> Como é que é isso? Como é que é o Alejandro? Vamos, vamos fazer a... a, a, a... <risos> tem, tem Aquela <risos> música lá do Coração partido lá. Coração partido. Ah, o Maná, maná. Boa. Não, o Alejandro Sanz rapaz.
1: Não sabe nada, Ed.
4: Nossa, não é que o Bruno tá longe do microfone agora. Agora ele trocou de sala.
1: Não, não, eu, eu me
4: afastei um pouco aqui pra não estourar o
2: áudio, porque o áudio... O ele áudio é de câmera é... lenta e começa a tocar Barão da Pisadinha, né? Pode Uma ser hora. também,
1: pode Isso. ser. Os ninjas do Arrocha. E, e também, o, pro, pro ponto positivo também, na época dele, ele fazia propaganda de perfume, né? Que aí, com o cara que tem o charme, ele faz o perfuminho ah, ali, é. né? Então, ele tem a marca claro. de
2: perfume dele hoje em dia, né? Ele
1: tem a marca, verdade. Olha aí. E Antônio Bandeiras, é o nome é bonito, né, cara? Bom, Antônio Bandeiras.
3: E eu acho que ele fez aquele ele fez aquele filme A Balada do Pistoleiro, né? Vocês lembram?
2: Ah, sim. Ah, sim. Nossa, pelo amor de Deus, aconteceu aqui é, Esse do balado pistolero é da hora mesmo velho. E eu acho que, é que ele tem um, um bagulho De ser charmosão mesmo E assim, pegando as fotos dele mais novo Dessas fotos que ele tá com a Salma Hayek e tal Tu vê que ele é um cara galanteador e tal por outro lado, o Owen Wilson, ele me chama
0: muito a atenção, cara, porque eu acho ele um cara extremamente feio, eu acho ele horroroso, ele tem um nariz Nossa. todo torto, o cabelo dele é feio, eu acho ele todo feio, mas ele já foi galã em uma meia dúzia de filmes, cara, sério mesmo, tem vários filmes que ele já foi
2: o galãzão, ele é o conquistador, sabe, e ele é horroroso, velho. Na mesma medida que ele é o galanteador aí que tu tá falando, ele também faz filme de comédia, né, cara? Tem aquele Starsky Hut, que ele era pra ser o galanteador nesse filme, não sei se vocês já viram. Lembro. Só que no final das contas é um filme de comédia. Tem aquele outro passe livre que ele faz, tá ligado? Aham. Uh -huh. uh -huh. E nesses filmes aí ele nunca é visto... Nesse filme do passe livre não é visto, por exemplo, como o galanteador. Ele é só um cara normal, tá ligado? Ele faz o papel de um pai de família, assim. É, ele tem muito
0: comédia romântica, né? Que é onde ele uh -huh. vira esse, esse cara, assim. O cara que uh -huh. geralmente ele é... Ele é visto como um cara bonito nos filmes, que é uma parada que eu não entendo, mas ele meio que conquista no charme, né? Ele conquista no bom humor, ele conquista na parceria, essa é a parada dele, né?
1: Não, porque ele vive realmente numa, num universo paralelo, né? Porque lá no Marley Eu ele é casado com a Jennifer Aniston, e no, naquele no Meia Noite em Paris, ele tá lá com a Marion Cotillard lá, que também eu acho também bem gata Sim. e tipo, aí, do nada. É, e tipo, ele fica com essas mulheres, tipo, muito mais bonitas que ele. E ele tem esse nariz aí que sei lá de onde é que ele tirou esse nariz, cara. Meu Deus. É muito feio.
2: Ele quebrou o nariz, Sim. não
0: faz sentido, né? Ele fez um filme agora que ele é o par romântico da Salma Hayek lá.
1: Nossa! E daí errado.
0: tá tudo errado,
4: né? Ah, mas aí, aí vocês trouxeram esses apontamentos eu acho que a imagem de, de galã feio dele foi construída por causa disso, sabe? Botam ele com umas mulheres bonitas nos filmes daí pensam, porra, esse cara é feio e consegue andar com uma, uma mina dessas aí. Então o cara deve ter muito charme. Mas eu... Ah, mas ele também tem várias características do homem
2: bonito é, estabelecido nos filmes americanos, né? De ser esse cara loirinho, com o cabelo um pouquinho maior e tal. Aham. Uhum. É, ele tem vários elementos, assim, estabelecidos do homem, homem bonito padrão americano, entendeu? Só que ao mesmo tempo ele parece aquele homem bonito americano que levou um soco no meio do nariz, tá ligado? Uhum. Que, cara, eu não entendo esse nariz dele. Alguém já, já, já viu a história? Por que, que ele tem um nariz assim? Ele quebrou? Qual que é o lance?
3: Não sei também.
2: Owen Wilson. Não
4: sei, mas tem que ter uma explicação. A
2: história do nariz. História do nariz. Owen Wilson knows. Vamos
4: ver se tem a história. A aí. curva do nariz de Owen Wilson, sua marca registrada, não é natural. Ele quebrou o nariz duas vezes durante uma briga de escola e jogando futebol americano com amigos. Aí a explicação.
2: Pelo menos é bagulho natural,
4: né?
1: Tá. mas é um ponto positivo que realmente ele consegue fazer esses filmes, né? Que ele é o, digamos, o galanteador galô, é um ponto forte pra ele, né? Mas assim, eu ainda fico, meu Deus, pra mim tem que ser o Bandeiras ali que o cara deu perfuminho, o cara na época dele jovem, o cara era muito, muito charmosão.
0: Eu só quero fazer um comentário, eu não sei qual vai ser meu voto ainda, mas eu acho que na vida real o Owen Wilson teria uma lábia foda. Eu acho que ele chegaria... Porque eu acho que ele deve ser um cara divertido, entendeu? Que tem assunto e tal. E o Antônio Bandeiras eu já fico com os dois pés atrás. Não, não. Não sei, porque eu acho muito chato esse cara que é o espanhol caliente, sabe? Ah, é um tipo de perfil que não dá, assim. Eu acho que o Owen Wilson deve ser um cara mais... Que
2: na lábia e na, na diversão ele desenrola. Tá, mas peraí, peraí. Mas olha bem, Léo. Quem tu acha que é mais da hora e quem tu acha que é mais charmoso entre os dois? Eu acho que o Owen
0: Wilson é muito mais da hora, mas o Antônio Bandeiras é mais charmoso. É, então passar o Antônio Bandeiras, né? É um charme clássico do Antônio Bandeiras, né, cara? Ah, Clásico, ele cara. tem o um,
2: um charme original, né? É. O cara, pra é. mim, o meu Antônio Bandeiras é o Pedro Pascal dos anos dois... <risos> 90
1: e 2000. Ah, lá vem, lá vem.
3: Talvez, talvez esse seja o problema, né, cara? Ele tem muito esse charme dos anos 90 aí, cara. Talvez já não, já não olhe mais, né? Mas pra mim, o Owen Wilson, velho, ele tudo que ele conseguiu na carreira dele é porque confundem ele com o Woody Harrison. Ele é uma versão muito piorada do Woody Harrison como, como ator. Ah, como ator,
0: sim. Visualmente, ele consegue, por incrível Cara. que pareça, ele consegue ser a versão melhorada do Woody
2: Harrison. <risos> Cara, o Woody Harrelson é um bicho feio da porra, velho. É muito Caralho. feio.
0: Caralho, é um puta
3: ator, né? é... Puta, eu adoro ele. Já digo que eu voto no, no Antônio Bandeiras.
2: Eu voto no Antônio. É, Eu voto no Antônio Bandeiras também por causa do argumento do charme, né? É,
1: eu voto também no Bandeiras, também por causa da musiquinha, porque o Bruno cantou muito bem. Eu vou votar no Bandeiras. Obrigado, Marcelo. De nada. Tá,
0: eu, vou, eu vou dar um voto de, de parceria, um voto de amizade pro Owen Wilson, porque ele parece ser um cara muito gente boa, então acho que ele merece um votinho.
3: Então agora a gente tem um embate o Jason Statham Opa, contra Porradeiro. O porradeiro. Clean
0: ah, eu sabia Cara, que chegaria esse momento do podcast. é uma disputa que nem sentido faz, né, velho? Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? O Clint Eastwood tá igual uma uva passa. É. Não, a gente prometeu que a gente não ia falar sobre como ele tá hoje pra em Pra você que
2: não conhece o Clint Eastwood tá No podcast, <risos> ah, eu vou pesquisar no Google. Se você pesquisar e viu uma uva passa com cabelo branco, sim, esse é o Clint Eastwood Mas a gente não tá levando em conta essa versão aí. Mas a versão dos anos 70 e 60 aí, né? Mas, mas quando ele era mais novo. Nossa, Estamos levando um encontro há 50 anos atrás. É, tem que ir pro passado. Se for pro passado, tu vai ver que ele era um cara charmosão e tal. Ele era o, o homem sem nome nos filmes de Bang Bang. Ele também era o de Harry. Ele tinha um orangotango, velho. Pelo amor de Deus, olha que <risos> da hora. É, é lá no por um punhado de dólares. Lá é o isso. isso. É,
1: esse aí que a gente tá falando.
2: É um cara de muitas vivências, né? Ele era sempre o cara que tinha aquele olhar. Lembra que eu falei do olhar cerrado? esse aqui é um ator do olhar cerrado hum? ele ah, chega total. assim daquela espremidinha nos olhos se tu fala esse cara aí esse cara é, ele tem alguma intenção maléfica ele tem ele é diferente entendeu
1: uhum. ele é diferente
0: cara por outro lado o Jason Statham né que é um cara atual me chama atenção velho porque ele nunca foi bonito para mim eu não acho ele um cara bonito e tal só que quando ele abre a boca e lança aquele sotaque, velho... Nossa, esse cara aí oh, é, um pecado... é um pecado... É um pecado assistir... Nossa,
1: estourou meu simples.
0: É um pecado assistir esse cara dublado, velho. Porque a voz dele é... Porra, é muito charmosa. O sotacão dele.
1: Eu acho que tá na voz e no físico, né? Que ele conquista, porque ele é um cara todo em cadastro, ah, é Verdade. Assim. Então, acho que esse é o outro charme dele, que é, ao mesmo tempo ele sendo feio, ele tem esse físico e tem a voz também, que que aí eu acho que é melhor que a do, do Clint Eastwood, mesmo sendo o Clint Eastwood.
3: E o Jason Statham, ele sempre foi careca também, né, meu? Assim, que nem é. ele, assim como o Bruce uh -huh. Willis, ele não, é careca não, não. desde os
2: 20 anos, cara. Aí que tal tá que eu queira falar do Jason Statham? Porque ele é um cara careca, mas ao mesmo tempo, ele não é o careca completamente careca que raspou a cabeça com gilete. Ele é o cara que deixa aquele cabelinho de, de em volta da cabeça, às vezes. Monge e Francisca, mesmo com esse cabelo horroroso, esse bagulho que deixa qualquer pessoa mais feia, ele consegue ficar da hora, velho. É. é. Porque, tipo assim, tu, 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 tu concorda que quando o cara fica careca, o cara tem que passar tipo, a, o gilete em tudo, porque senão esse cabelinho fica muito feio, né? Uhum. Mas ele não. Ele deixa e ele continua de boa, velho. Mas é que ele tem uma
3: vantagem também, velho, que ele tem aquela barba do cara que se ele faz a barba é. inteira, ele continua uhum. com a marca da barba cinza ali onde tem, a sabe? A cara
1: cinza,
2: a cara cinza, exatamente. Exatamente.
1: E o, cara cara fica até, e o cara até fica charmoso, que eu tô vendo uma foto aqui que ele tá usando gola rolê e o cara fica charmoso até com gola rolê. Olha aí. ô
0: louco? É. Oh, mas esse negócio aí que o Miguel falou do cabelo, que é o cara que é calvo, mas ele tá com preguiça de passar gilete na cabeça inteira, né? E uhum. daí fica aquele cabelo atrás e tal. Isso daí, sabe aquela frase que diz assim, ah, é o charme dele? Sim, uhum. Cara, esse aí, a barba, são o charme do Jason Statham. Essa, esse desenho peculiar que fazem os pelos da cara desse homem. E, aliás, esse homem tem um peito peludo de um jeito bonito. Que tem peito que é peludo e é muito bonito. E o peito dele é esse
4: tipo de peito. Uhum. Eu acho que, assim como o, o, o cabelo grisalho, o, o cara que assume a careca também passa essa autoconfiança, né? Porque daí ele não faz aquele esquema de deixar o cabelo crescer de um lado pra tapar a careca, tipo um, ah, um tapete assim. Não né? concordo. Tu não é, concorda, Mas... Né? Tu acabou de elogiar a careca dele, rapaz. Ih,
0: rapaz, ih, achou vestiário. Eu estou
4: sentindo uma treta.
0: Não, não, mas é porque eu acho que aí que tá. A careca fica bem nesse homem. Mas, tipo assim, sei lá, quantos por cento dos homens são carecas? Mais na metade por cento do, do, dos homens? E, tipo assim, isso não significa que, que o açougueiro aqui da, da, da rua é charmoso, sabe? Eu acho que não. Eu acho que tem homem que consegue ter uma careca charmosa e tem homem que consegue ficar calvo. Eu, eu acho que é diferente.
2: Eu o, o Wilson bonito até agora há pouco,
4: Leonardo. Agora tu vai falar que o açougueiro não é bonito. Não falei que ele é bonito.
2: Qual que é a altura perfeita para um homem? Essa é a pergunta que eu quero fazer pra vocês. 2 metros e 10.
1: Não, não, muito alto. Um... Um metro e... Um
2: metro e, noventa. Um metro, e noventa?
1: Um metro É, perto de 90 noventa. Um metro e 86, 85, É, por aí.
3: É, que é aquela história, né? Eu sou eu que vou sair com esse cara? Uhum. Ele tem que ser mais alto que eu, né? Ah, mas tu, não, tu que tem um dois metros e vinte... que 20, me abraçar, é? sabe? Tenho que, eu tenho que me sentir protegido por tá, ele, então, sabe? Eu,
2: eu pergunto isso porque o Clint Eastwood tem um metro e 93. e Ih, passou. Passou. E passou. O, o Jason Statham <risos> tem um metro
1: e e então Sério que ele é pequenininho assim? É um... Ah, cliente isto. Pref... Não, eu prefiro o Staten O I78 ou o Jason, né? Não, mas assim, ó, eu vou me compadecer Que como o cara é anão também Agora eu vou, eu vou me compadecer com ele Apoia os homens anões Então eu vou ficar com ele
2: acho que o Homem-Anão tem o seu valor, né? Cara, só um detalhe, eu falando. O Homem-Anão tem
1: que ser Falando sobre
2: a altura, é... eu descobri uma parada muito louca. Eu não pesquisem, tá? Mas eu vou perguntar e vocês me respondem. Qual que vocês acham que é a altura daquele Yuji? Lembra o Yuji do Bom e Companhia? Nossa, ele deve ter 1,50m, cara. 1,65m. 1,65m? 1,58m, eu acho. 60, 65. Exatamente. Esta é a altura de Yuji Tamashiro, velho. Caraca, mano. Ah, mas dá pra ver. Tá, mas 1,58m é muito pouco. É muito pouco, 158 velho. Pelo amor de Deus, velho. É uma, criança. é uma criança. E o nome dele é Cássio,
3: né? Como assim? É, eu acabei de procurar aqui. O nome dele é Cássio Yuji Muniz Tamashiro. Tá, mas voltando aí à
2: disputa. É... Cara, eu vou ficar com o clássico. Eu acho um desrespeito a gente colocar esses dois homens e, e, e escolher o, o, o outro rapaz careca aí que eu esqueci o nome. Porque o Quintista é um mito do cinema. Ele, eu já tô pendendo um pouco pro lado dele porque eu gosto mais dele. Talvez ele não seja tão charmoso, Cara, mas pra mim ele vence. Antes, antes de tu votar, deixa eu trazer um pouco do
3: nosso imaginário agora. Uh, cara, se tu tá numa mesa assim ó, tá numa mesa com uma galera puta festão, bebida massa não sei o que, quem que é o cara da hora, o cara que agregador, o cara que vai encantar todo mundo? Pra mim é o Jason Statham. Tipo, o Clint Eastwood, pra mim, mesmo na, na, no auge dele, ele vai ser o cara quietinho, que fica num canto, sabe? Fazendo aquele, aqueles olhinhos hum, cerrados Pode ser. Agora o Jason Statham é aquele cara que fica falando Ah, agora conta aquela vez não sei o quê. E puxa uma cerveja e não sei o quê, sabe?
0: Eu acho que ele é um cara que ele, ele consegue encantar mais as pessoas. Cara, eu acho que nessa situação o Jason Staten ia estar tá passando atrás de todo mundo com um copo de uísque, ia chegar no pé do ouvido da pessoa mais linda da festa, e ele ia falar qualquer coisa com aquele sotaque dele e ele ia sair dali. Ia e falar Ai, ó, Onde é
3: que é o banheiro? <risos> ele ia falar, onde é que é o banheiro,
2: porra?
3: <risos> Tô me mijando, caralho.
1: É, eu, eu fiquei balançado com o lance da altura dele, mas eu, antes ali dos argumentos da questão do físico ali, da, da barbinha e tal, eu acho que ele tem mais pontos assim, eu acho que ele ele tem mais charme, eu vou ficar, vou ficar com o Jason
4: cara, eu vou no Clint Eastwood, pensando nesse cenário aí que o Léo criou, eu imagino que o Clint Eastwood ia, ia ser diferente do Jason Statham porque o Jason Statham deve ser aquele cara expansivo assim, que chega é. falando conversando, puxando conversa e tal já o Clint Eastwood é aquele cara que fica no canto e as pessoas vão até ele e aí ele leva a pessoa embora, entendeu? Ele não precisa uhum. procurar a caça, a presa vem até ele entendeu? Hoje ele nem estaria nessa festa, é. na verdade, né,
2: cara? Cara, agora ele estaria em casa, com os... dormindo, velho. Pelo amor de Deus, ele é velho. Deixa o velho em paz. Ele estaria no bingo, né?
3: É, porra, ele tem 90 anos, cara. É muito, muito velho mesmo. Mas
2: eu acho que o cliente podia entrar no podcast de homens mais, velho, <risos> homens, mais... homens mais velhos. Homens
1: mais velhos. Homens mais velhos. Homens mais
2: velhos. Velhos bonitos. Também, também, porque ele é um velho muito velho. Ele tem tá a cara de acabado, né? Mas ele podia entrar no podcast de velhos mais da hora, né? <risos> Ele é um velho da hora demais.
3: Eu voto no Jason Statham. Eu voto
0: no Jason Statham. Eu vou de cliente. Eu vou de Clint. Marcelo... Eu falei antes, é o Jason? Feito.
3: Opa! Ah, passou o Jason aí. Não perdi nenhuma até agora, hein? Isso que dá chaviar o negócio. <risos> <risos> Pequenas
2: vitórias do homem.
3: <risos> agora, meus amigos, a gente tem Daniel Craig contra Vincent Cassel.
1: Nossa, Eita.
2: cara, o, o tem uma parada, tá? O Daniel Craig, antes do 007, o que, que esse cara era? Porra nenhuma, né?
3: Cara, provavelmente ele era, sei lá, um açougueiro aí de qualquer lugar.
4: Exatamente, porque ele, ele tem uma... Isso, aí Ainda bem que tu falou isso, Cisco, porque eu, o Léo falou ali que o açougueiro do, do bairro era careca, calvo, e não achava ele bonito, mas daí agora o... O Daniel Craig é um o velho meio careca e com cara de açougueiro. Ele tá aqui no homem no, no charmoso. Aqui. Me, me defende e aí tá teoria agora, Leonardo. Vamos lá. É, e agora Polêmica,
1: pode. polêmica.
0: O Daniel Craig é um açougueiro aqui da nossa região da Serra Gaúcha. Ele é um açougueiro de Nova Petrópolis, velho. É, ele é feio. Ele trabalharia no Sei. mercado
2: serrano, mas até vou falar em detalhes, fácil. assim, sobre onde eu moro porque né? Onde é que é o mercado serrano?
1: Melhor. <risos> não, não, não. não, não. Mas, mas pra mim, assim, o ponto forte dele é isso, cara. Que o cara, tipo... Ele é feio, ele tem muita sorte de ter o olho claro, então isso é o um, um, um grande diferencial dele. Mas, cara, ele é o 007, mesmo ele sendo feio, ele consegue vender a ideia que ele é o 007, sabe? Eu acho isso muito foda. Ah,
2: mas realmente, cara, esse louco, ele. Ele não fez o filme do Tom Raider? Fez, fez.
1: Fez, fez. Ele era capanga lá.
2: O antigão lá da, da. Angelina Jolie. É, acho que foi o segundo ou o primeiro, eu não lembro. Teve um que ele fez e eu olhava esse cara ele tinha uma cara, assim, legal, assim. Falava, ah, um dia esse cara vai ser alguma coisa, né E daí quando ele apareceu no 007 Eu lembro que na época as pessoas ficaram muito putas, porque, cara, o maluco era feio pra porra, o cara era loiro, não tinha nada a ver com o papel do personagem, parece um ucraniano esse louco aí. Só que, cara, ele entrou no papel e ficou perfeito, velho. E fechou, né? Convenceu. Fechou muito bem. Fechou é,
0: demais. Ele, ele,
4: mas ele fica no meio termo entre ser um galazão e ser um brucutu, né, meu? É que, que eu acho que ele tem uma cara de judiado, né? Acho que por isso que ele encaixou bem no 007, porque até então o 007 era Pierce Brosnan, ou, ou, como é que é o nome lá, o... Sean se Connery,
3: programa. tinha o Sean Connery também. É, e Qual era tudo aquele estereótipo
4: do, do, do agente com o cabelinho de gel e tal. E, e o Daniel Craig entrou com essa cara de velho judiado, Tomou assim, porrada, cara de experiência. Não. Acho é. que isso aí que tornou ele sexy, sabe? Ele é. tem uma
2: característica que eu acho foda no homem, que é tipo assim: o cara que é forte, mas ele não tem o abdômen é, trincado, tá ligado? Ele tem aquela barriga mais lisa, tá ligado? Não tem aqueles gominhos, eu acho da hora pra caralho Que esse é um cara que, tipo assim Se ele vai num rolê, ele não vai negar de comer um bagulho Ou de tomar uma ceva, entendeu? Ele vai e faz as paradas, entendeu? Cara, eu acho que ele é um cara que ele
3: deveria melhorar muito Se ele deixasse uma barba, cara
2: Porque ele tem um queixinho meio pequenininho também Mas eu nunca vi esse
3: cara de barba, velho Pois é, por isso que eu tô pensando E ele tem uns orelhão também gigante, cara Mas ele tem olho azul e tal
1: e qual que era o outro com o Daniel Craig? Já... Era o Vincent Cassel. O Vincent Cassell. O
3: Vincent Cassell. Ah,
1: Cassell é aquele cara que a gente também não entende. Tipo, ele tá sempre nos papéis, assim. Ele é o cara que seduz lá, as mulheres querem ele. E o cara é feio, né? Que, ele é até parecido que ele também tem o olho claro. E, tipo, ele é parecido, assim, até a questão do rosto, sei lá. Mas ele não é bombado que no Daniel Craig, né?
2: Tá aí, o Vincent Cassell, ele tem aquele lance do francês, né? O cara, o ah, francês, é o lanceador. É o cara que te leva pra pra jantar num lugar, sei lá o que, é que esse cara tem, mas ele é horroroso, ele é muito ele feio, é velho. Esse cara, procurem aí, no quem não conhece, procurem no Google, Vincent Cassel, o bicho é virado do avesso de feio, cara. Ele tem um puta nariz, um puta olho, uma testa larga, ele tá tudo errado, um queixão. Ele tá completamente mal diagramado a cara dele, né? Exatamente.
1: Mas é isso, eu acho que ele convence realmente pelo, pelo papo dele, né? O cara é muito charmoso e, tipo, do sotaquezinho. Acho que o principal dele é essa coisa dos... No sotaque também que a gente tá falando espanhol. Aí agora ele vem com o francês, que a gente sabe que é a língua, né? Da paixão, né?
3: ele chega e fala Le bebê, se leva a e le", Aí tu já fala, Ih, rapaz. É, hoje, hoje, hoje vai ter pipoco, hein? Hoje vai
4: ter. E, e o cara que tem esse sotaque francês, ele conquista qualquer pessoa, né? Olha o Jacan, ah, por o... exemplo, né? <risos> <risos> ele Imagina ele chegando pra ti dizendo assim: Você desliga o noite <risos> Caralho,
3: <risos> eu tenho a impressão que o Jacan não sabe falar francês nem português, velho. <risos> ele inventou uma língua própria,
0: né, cara?
1: <risos> não, ele, ele vai vir com o omelete de fumage ele vai falar pra ti né? yeah.
0: cara olha só que da hora né tem o quando a gente fechou com o boticário esse lance do Malbec era veio escrito Malbec bleu né que é como se escreve uh -huh. e aí eu fiquei olhando aquela porra falei, cara Malbec é bleu, bleu? Será, que é... será que é blue como é que se fala essa porra né eu botei no tradutor é Malbec bleu Caraca, é. velho é. Ei, isso, fala,
1: né? é, maluco
0: Agora, o
3: Vincent Cassel é um cara que Ele tá sempre acompanhado de belas mulheres uhum. E isso também te causa um negócio Tipo, ih, rapaz, o que que tem esse cara aí? É um mistério, né? É tipo um combo, que eu acho que o problema dele É, é pegar a mulher bonita na primeira vez Porque depois a segunda eu já pensei Como é que ele tá com essa mulher bonita? Ah, e dá o um efeito aí, a cascata terceira, né? é... é, e aí quando viu o cara já Meu Deus, já
4: Pegou todo mundo, inclusive eu. E, e eu acho que o Vincent Cassel, ele tem um, um outro trunfo, além dele de, de ser charmoso, é que ele se veste bem. Tô vendo aqui no Google, as fotos ele tá sempre bem, ah. bem arrumadinho, assim. Então isso também dá uma, uma impressão de, de um cara que se cuida, assim. de ser, Ah, sei que eu sou feio, mas eu, eu vou eu compensar essa feiura no meu, na minha beca aqui. E ele tem cara de ser alto, né? E ele tem aquela sobrancelha arqueada, sabe? De, tipo, uma sobrancelha mais alta que a outra, assim, né? Então parece que ele tá sempre te, te lançando um um charme tem 1,87 boa, boa altura
0: é, ele parece ser
2: maior até né ele é todo cumpridão. O Vincent Cassel, ele, ele tem uma, uma parada que é engraçada dele, né? Que talvez a gente até pode colocar como argumento. Ele é um cara que é feio pra caralho. Mas certamente ele é um cara que não passa dificuldade em lugar nenhum que ele vai, entendeu? Pra pegar gente, pra conversar não. com a galera. Negativo, Onde né? ele vai ele se dá bem, tá ligado? Porque ele é um cara que é tão autoconfiante que ele não, é. não tem problema,
0: entendeu? No
1: Brasil também, porque ele, porque ele fala português, né? Ele fala um pouco de português, então isso é um ponto positivo pra ele. Ah,
0: homens poliglotas são charmosos, hein, cara? Já o Daniel Craig ele parece mais o homem troglodita, né? Eu não tenho a impressão que ele conversa muito. que não. Ele, ele parece mais fechadão, uhum. assim. É, vai ter ah. um
4: papo com o Daniel Craig tu vai perguntar quanto é que tá o quilo do guisado. É. Ele vai dizer assim:
2: pô, a carne subiu horrores nessa pandemia, oh,
4: né? Não, pra mim é
2: fácil, tá? A votação aqui. Pra mim vai Vincent céu porque o cara ele é feio pra caralho. E ele já conseguiu vários papéis onde ele é galã, entendeu? Uhum. Tipo assim, beleza, o Daniel Craig é feito também, fez 007, mas esse é um papel que ele é o galã, mas o resto ele faz outras coisas, né? Tipo naquele entre facas e segredos, é um investigador, mas não tem característica de, de ser galã nem nada disso é aquele filme é, Logan's Luck, como é que é o nome daquele filme? em
1: português é, mas em português eu não sei como é que é, mas, mas eu tô ligado qual que é ele não é nada galã ali né, ele é nada galã né? e tal, é. ele é um
2: capiscopatão, psicopatão um cara horroroso de feio então eu, eu acho que o Vincent Cassel ele apareceu mais vezes como galã, entendeu?
3: mas meu, o Vincent Cassel o, o cara que está numa janta com ele ele tá tomando uns puta vinho e tu vai discretamente olha o rótulo procura na internet e é vinho de dois paus, sabe? Uhum. Exatamente. É, eu eu é. fico
1: com... Eu vou ficar também, acho que foi convencido, eu, eu ia votar no Daniel Craig, mas eu fui convencido nessa conversa, vou ficar com o Vinci do Casal.
3: Vinci do Casal. Eu também, eu também.
0: É, eu também. A disputa é boa, o Daniel Craig tem seu espaço aí, afinal de contas, é um dos açougueiros mais famosos do mundo, né? Mas eu ainda fico com o Vinci do casal. Então agora, meus amigos, a gente chegou
3: no nosso quinto embate, eu acho é. que é o Benício Del Toro contra o Will Smith. <tosse>
2: Hum. Ai, briga fraca, briga fraca, não vou mentir. Briga fraca porque pra mim o Will Smith ele não deveria estar aqui na lista Também O Will acho. Smith é da hora, ele é cool. Ele é da hora, Ele né? não é
0: charmoso. É. é, ele é mais da hora, né? Agora, o Benício Del Toro é
3: um é. cara
2: não, hein, velho?
0: E é feio. Ah, não consigo, cara. O Benício Del Toro é um nível de feio tão feio que pra mim não tem não tem como. O, os olhos dele... Eu não sei porque que esse homem não pega e não vai numa clínica estética e dá um jeito nesses olhos dele, cara, porque parece que tem umas bolsas com cinco... 5kg de água em cada olho, velho não, mas é os olhos serradinhos,
2: velho não é, não é, é não é velho, olho o olho cerrado. Dele,
4: sim. ele tem o olho de, de míope assim, que daí ele faz aquela força pra enxergar, cara, é o olho de quem foi picado por uma abelha,
2: é, é isso que ele tem esse olho tá
0: é isso Olha aí isso. que o Miguel falou, é o, é o cara que foi picado por uma abelha nos olhos não é o olhinho cerrado aquele
1: não, ele é bonito, não, mas eu, eu acho que ele tem o lance, o principal do Beste do Touro primeiro tem a coisa da altura também, né que é a galera que já falou mas ele tem também o lance da voz dele, cara. A voz dele ah, é, é muito, verdade. muito charmosa, cara aquela então... voz profunda lá, acho muito... Cara, chamada. eu não
0: quero ser cuzão, mas abram uma das fotos, pode ser a que eu mandei ou a que o Miguel mandou do Benício Del Toro existe uma cirurgia muito comum que se faz, que é quando essa pele que fica embaixo da sobrancelha conforme a gente vai envelhecendo, ela vai caindo, né e às vezes ela cobre a pálpebra do olho, entendeu, e aí tu tem que fazer uma cirurgia pra tirar essa pele e pro, ah. teu, pro teu olho voltar a ficar normal, porque até isso aí te tira a visão sabe, porque começa a cobrir meu, o Benício Del Toro tem uma bolsa nisso cima, velho. É um cobertor. Olha isso, coisa horrorosa, velho. Pelo amor de Deus, não dá pra mim. Chato pra caralho.
4: Caralho, a gente descobriu um ódio, hein,
0: velho.
4: <risos> ah, mas então por que que você não fala pro, pro Will Smith fazer uma cirurgia aí pra uma orelha não, não, dele? Não, não, Se é pra falar de detalhes exagerados na fisionomia de cada um, o Will Smith tem um, uns orelhão aqui que ele deve escutar... Até o... Cara, mas fica harmônico no rosto dele, velho.
2: O Will Smith harmônico? Ô, oh, louco, bicho. É, tá, tá errado. Não é harmônico, não, cara. sempre para é pra falar que o outro é feio, ah. tem que também reconhecer os erros, né? Do, dos outros, mas... Olha essa foto que eu mandei do... Do Benício do Eu parece que ele é uma mistura de mexicano com coreano. Sabe? Tu não, tu não sabe que, que é, qual que é a nacionalidade mexicano dele. por essa Sim, não. Olha ali a foto que eu mandei se não tem um olho de coreano, mas todo o resto é de mexicano. <risos> Pior que é, cara,
0: é. Ai, ele tem pouco cabelo ali na frente, ai Jesus, o cabelo dele é. é aquele cabelo que é tão liso que é espetado, não tem como ficar bom, entendeu?
1: Mas uh -huh. assim, o, é... o Smith, onde é que tá o charme do Will Smith, sabe, que fora aquele filme lá do Conselheiro não Amoroso, tem. é tipo, não, não tem, tem mais, né?
2: Não tem. O Will Smith, como eu falei, ele é da hora. Ele é cu, mas ele não é... Bom é, o Will chamou. Smith é, é aquele cara
4: é. que vai cair na friendzone, porque ele é muito maneiro, mas não é sexy. Já o, o Benício Del Toro é aquele Ó, cara que...
0: Que de conquista. O Will Smith... O Will Smith é esse cara que o Sescon falou que chega na festa... E ele consegue agregar todo mundo e ele faz todo mundo se sentir em casa, entendeu? E ele é divertido, ele é engraçado, cara, todo mundo ri com ele falando e ele não precisa fazer piada porque ele é engraçado por natureza, ele é gente boa. Tu se pegou num perrengue, cara, deu problema no teu carro, tu liga pro Will Smith, ele vai dar um jeito de resolver. Tu tá com um problema que tem bandeira preta na tua região, tu não consegue ir no dentista cortar o cabelo? Não tem problema. O Will Smith conhece alguém que vai até a tua casa e
2: corta teu cabelo e cuida dos teus dentes, velho. Ir no dentista cortar o cabelo... <risos> Eu achei muito, muito maravilhosa a construção gramatical do Léo, porque eu falei, ir no dentista cortar o cabelo. Cortar?
1: Exato, cara.
2: Caralho, tu ah, tá entendendo? Mas é que tá certo, meu, Leon. enquanto tu
3: tá lá deitadão e tô mexendo na tua boca, alguém corta teu cabelo, lógico, né, velho? Exato, tempo.
2: exato. O cara, achei muito
3: engraçado. Mas eu acho o seguinte, ó, eu acho que o argumento de, de que ele é um cara agregador, eu concordo. Só que diferente do que antes foi falado, que era o Jason Statham, que é o cara que é legal, que tá todo mundo perto porque ele tá contando uma história e tá sendo massa, o Will Smith é o cara que é muito piadista, é. sabe? É o cara que fala, puta, meu é cara expansivo, velho, Forçado. tá fazendo piada comigo, nem me conhece, sabe, bicho? O acho Smith, que ele, é isso, ele cara, quer
1: atenção, né? ele quer muita atenção só pra ele, assim, sabe? Eu, ao longo dos anos a gente viu que o Smith, ele é um cara que gosta muito da atenção, né? É verdade. Então, <risos> eu, eu, eu acho... O Benício Del Toro, não, o Benício Del Toro, ele faz lá os projetinhos dele, lá os filmes independentes, aquelas coisas. E eu acho que, em questão de charme, o Benício Del Toro, ele tem mais que o, que o Smith. É, e
2: não é que ele caga regra, assim, mas o, as características que o Léo falou, pra mim, encaixam mais na... Se a gente tivesse um podcast de atores, gente fina, atores da hora, entendeu? Uhum. Essa característica de ser um cara uhum. da hora, massa, que tu quer convidar pra tomar uma acerva e tudo mais, e eu acho que o rapaz aí, o, o Benício Doutor, por mais feio que seja, ele, ele consegue conquistar pelo um charme que ele tem, que ele tira sei lá da onde, entendeu? Mas ele consegue. Uhum. Ele não tem as ferramentas pra ser charmoso, mas ele consegue, mesmo assim, é, é impressionante. Que, o que
4: eu vejo, você botando o Will Smith e o Benício Doutor de lado, né, lado a lado, o Will Smith parece aquele cara que tu consegue conviver 15 minutos assim, com ele fazendo as piadas, sendo maneiro, mas depois ele começa a ficar exagerado e um pé no saco, já o Benício Del Toro parece aquele cara que vai falar contigo o necessário, vai ser tranquilo, que tu vai conseguir construir uma, uma conversa mais decente assim, do que aquela conversa forçada que o Ciscon falou, sabe, do cara que força ser engraçado, é expansivo, quer te convencer a todo custo, sabe, Tiver no cansaço. Eu, meu voto é no Benício Del Toro. Olha aí.
2: Eu acho que tem uma, um parâmetro legal que a gente pode botar aqui também pra fazer um critério de desempate, talvez. É tipo assim: é, pega duas fotos legais de, deles e, e ver qual deles poderia fazer uma propaganda pra perfume, entendeu? Qual ia convencer Nossa, mais? Nossa, Benício Del Toro mil vezes. Ah, é, eu acho que os dois aí, meu. Benício Del Toro. Pra, pra mim é de Benício Del Toro nesse caso aí. Beltoro. <risos> Beltoro,
1: ó. <risos> Murilo Benício. <risos> o, <risos> o, o Deníssio Beltoro. Touro. É, eu, eu fico com, com o Cudapão. Não, eu,
2: eu acho que os dois, mas a minha,
3: eu voto no Benício Beltoro para pro homem mais charmoso. Ah, cara, é o Benício
0: Beltoro. só que com essas bolsas nos olhos aqui eu não consigo, velho. Eu vou deixar meu voto pro Will Smith,
1: <risos> <risos>
0: <risos> que ele não tem essa pálpebra caída.
3: Uh, cara, então a gente tem agora outro cara com essa, com um perfil parecido com o Benício de Touro, que é o Javier Bardem. Contra o Tom Hiddleston.
2: Cara, que medo de, de ser Pedro Pascal. Eixa. <risos> ele sair essa primeira, primeira votação. Ele tem Olha que parar o podcast na hora, né, cara? Não vai poder participar mais. Cara,
3: vou ser bem sincero. Eu, eu não entendo o hype que teve o Tom Hiddleston. Acho que é na pegada do, do, de do bom personagem que ele fez no Loki e tal. Uhum. Que a galera meio que achou ele o cara mais legal do mundo, o cara mais charmosão, mas eu, eu não consigo, cara, não acho nada demais esse cara. Tá,
2: mas assim, o Tom Hiddleston, ele é mais bonito do que o Javier Bardem.
4: Não, né? olha é. essa foto que eu modelo Olha o tamanho Sim. da Sim.
3: testa
2: dele aí, dá para desenhar um quadro negro ali. Dá para desenhar o Javier Bardem ali. É. <risos> cara, ele é, ele é, caraca, ele é realmente cabeçudo, velho. Não tinha parecia esse... Caralho, ele é muito cabeçudo, velho.
1: Meu Deus! Nossa cabeção, velho.
2: E é bom,
1: Liliu. Eu acho ele mais bonito também, cara. E, e assim em papéis que ele é mais romântico. Eu acho tipo que ele vende mais que o Javier Bardem, tipo ele com tanto que tipo ele tem a legião de fãs aí, né, dele, né? Então eu acho eu acho que tem um pouco por ser por ele ter feito o filme da Marvel, mas ao mesmo tempo ele conquistou nos outros projetos que ele fez, sabe? Ele é um cara bem charmoso, ele tá de terninho e tal, ele consegue fazer essa... Tanto, uh, tanto que até a galera quer ver ele como 007, né? Cotam muito ele como 007.
2: Que, aliás, eu acho que seria bom, hein? Eu curto. É. Bah, eu não gosto nem um pouco dele como 007, cara. Eu acho que tem que... Eu acho a linha brucutu mais da hora. Porque... É que ele seria um 007, mas, tipo, que teria um humor, talvez até meio sarcástico, né? Aham. Uhum. E hum. eu acho que o Tom Hiddleston, ele, como herói de ação, assim, ele não convence pra mim. Ele fez aquele Kong lá uh -huh. ah, e ele não, não, que aqui. ganhar uns 4, 5 quilos de músculo, que é tudo que ele conseguiu ganhar pra fazer o filme, e pra mim não convenceu, cara. Pra mim ele é fica meio bobão, assim, sabe? Pra mim ele é alívio cômico, velho, sempre.
1: Por isso que ele, ele cai mais no lance do galã, assim, que não precisa ser tão, né, brucutu, assim. Ele tá, tem um corpo maneiro, mas ele conquista no charme, né? Então por isso que eu acho que ele tá aqui de ser mais charmoso.
3: Não, e outra coisa é que a gente acabou não, não entrando muito nessa seara aí do cara que, que a gente gostaria de sair, mas o... o... O Hiddleston, ele tem a cara muito de bom moço, cara. Eu não quero é. ser com cara que é bom moço, sabe?
1: <risos> tu que é o boy lixo. O que é boy lixo, vocês conhecem. Eu quero. Não, tu... não é um
3: boy lixo, mas eu quero o cara malandro, sabe? O cara que eu PCI,
1: rapaz, ah. esse cara aí tem coisa, hein? E, é e tipo, pra ah, ti é o Javier Bardem? E pra ti é o Javier Bardem?
3: É que eu acho que o Javier Bardem entra naquela pegada do cara que ele vai. ele vai ser o cara misterioso. Sabe? Tu vai falar, ih, rapaz, o que que tem esse cara aí, ele, meu? Ele parece,
1: ele parece o cara que tem pegada. Ele tem pegada, eu acho. A verbar dele tem aquela Eita. barba que tu, tu olha assim
4: desbascada cara gastava umas três lâminas pra fazer a barba de tão Aham. cerrada que é.
3: E ele acaba de cortar, ela já tá crescida um, um milímetro.
4: Não, a barba
2: dele é toda falhada, cara.
4: Tá, não importa se é falhada, mas eu digo que é uma barba assim, que ela é uma barba de... parece uma barba que não é uma penugem, assim, é uma barba que é uma barba, quase um... Ah, tá o filme é grosso.
0: É lixa, mas... é lixa. É lixa. Mas, mas sabe que eu tenho... Que eu acho que a gente tem essa visão porque esses dois perfis são muito diferentes, né? Porque o Javier Bardem, ele parece o homem-homem, assim, entendeu? É, ele é um é, cara homem. que, meu... Ele é um cara que carrega os móveis pra todo lado, Abre entendeu? Abre a porta ele é um cara pra que... ti, né? É, e o Tom Hiddleston, ele parece ser um cara mais elegante, mais sofisticado, entendeu? O Javier Bardem, eu acho que ele não, não sabe, não conhece aquele vinho que o senhor mencionou de dois mil reais, tá ligado? Ele não, não. não é a pegada dele. Tu já acha O Tom Hiddleston, eu... eu acho, velho. E eu acho que o Tom Hiddleston já é o cara, que, tipo assim, porra, vou lá, esse é meu whisky,
2: não sei quantos mil anos, toma um golito ali, entendeu? É, eu acho que o Tom Hiddleston tem tá a cara de ser mais, mais elegante do que o Javier Bardem, entendeu? é que meu eu acho que o talvez
3: hora. o Riruelson ele tem o lance de ah esse isso tem não sei quanto tempo mas o Javier Bardem ele vai ter um lance tipo assim ó ah trouxe esse vinho aqui que não é um vinho caro mas ele é lá do sei lá do interior da Espanha de Andalucia onde o eu eu ah, mesmo fiz me na Família, não sei o que
1: babá isso blá, e tu, ih, rapaz <risos> ele mesmo fez o vinho na real ele, ele fez o vinho sabe dele. fazer vinho velho isso ele é sabe real. É, ele é com certeza faz. E ele tem uma história massa por
3: trás daquele vinho, sabe? Não é o cara que comprou e falou: Ah, eu comprei esse vinho de dois mil reais, e fala: Não, não, esse vinho aqui, velho, ele foi feito de tal maneira por uma senhorinha, blá blá blá, e
2: tu fica aí, cara, que amor, coisa cara, linda, hein? O Javier Bardem é o cara que faz a janta pra ti. O Tom Hiddleston ele tirava para jantar num lugar rico, isso, sabe? isso, isso, que
0: é muito caro. É, eu acho que é por aí. Mas acho que ele também tem o benefício de conhecer o lugar que ele tá te levando, hein. Não é assim só uhum. um restaurante caro, entendeu? Acho que ele tem o um bom gosto, ele sabe. Vai ter. Sabe o que é bom, entendeu? Sabe o que agrada as pessoas. Eu acho que só Cara, que ele não vai fazer. E ele
3: é casado? O Javier Bardem é casado com a Penélope Cruz, né, meu? Aham. Uh -huh. caraca, aí já
0: ganha pontos, hein? Ganhou uns pontinhos.
1: Né? É o Então Hiddleston é
0: casado com quem? Deixa eu tentar descobrir.
1: Eu acho que ele não é casado.
3: Não, mas o Javier Bardem mas, é o é o seguinte, ó meu, ele te levou para uma, uma prainha lá na Espanha e tu tá dormindo, tu acordou ali, né, de ressaca e tal. Ele de manhã ele já foi lá pescar, ele já fez uma paeja <risos> massa para ti, sabe? Tu acorda, ele tá lá <risos> uhum. fazendo a comida, tu fala, e tu pega e tu abraça ele por trás
1: Nossa, tô gostando dessa fantasia aí, cara. Quem me dera <risos> é, Isso
0: é legal. Eita, a mulher do Tom Hiddleston é a Taylor Swift? É sério isso? Ih,
2: rapaz, se for, acabou para minha discussão. Se for, acabou. Se for, acabou pra mim, é birthday. Se for, já era. Ex-namorada, ex-namorada Taylor Swift. Cara, sabe quem faltou nessa lista? Eu sei que não, não, não ah, o papo não é sobre quem faltou, mas eu acho que, cara, deveria ter entrado o Josh Brolin aí na parada. É. Que eu também... Ah, eu
3: tinha pensado nele, eu
2: esqueci de falar, velho. Josh é Brolin mesmo. é charmosaço, velho. É.
3: Também tem o seu charmoso. É bonito também, meu.
1: Bonito e charmoso.
2: Esse cara deveria ser o Batman. Boa. Josh bom, Brolin é Batman. Esse cara deve Cavaleiro
3: ser. Cavaleiro das ser trevas, foda.
2: né? Uhum. Mais velhão.
1: Ó, o pessoal fala de Batman uhum. já mexe com o meu coração aqui, né? Muita coisa. Estão falando vale de aí, homem ó. charmoso, fala de Batman aí. Fica... Seria um baita Eles Batman. Seria um
4: puta Batman. Fizeram um... É, o, o critério de desempate do Marcelo é ver pode quem ser... fica melhor de Batman. É. Pode
1: ser, pode Isso
2: É um bom, é um bom critério
4: também. Não, é... Mas se bem que o Batman... É. Acho que não,
1: A né? idade já passou, é que o Josh Brolin era, era pra ser na época do Ben África ali, quando os Aham, uh -huh, exatamente. Isso aí.
3: Ah, e outro né, cara, eu acho que o, o Javier Bardem, ele é um cara que ele ganhou, ganhou Oscar já, não?
2: Acho que sim. Já,
3: já. É, Nocaute no for Old Man, aquele. Aham. Uh -huh. E, cara, e ele é um cara extremamente premiado, sabe? O... Ele vai, tu vai chegar lá, vai ter aquele... Ele não dá muita bola pra isso, tá? Mas vai ter os prêmios dele ali. Tu fala, puta ele vai te contar uma história massa sobre cada um. Agora o Hiddleston, ele vai ser... Ah, olha aqui, eu saí na capa da Capricho, velho.
2: tomar o
0: cu, velho.
2: <risos> é, o Sescon não gosta mesmo do Tom
0: Hiddleston. <risos> né? <risos> A
4: Bardem ganhou Oscar. Então, redução, capa da capricho. Entendi, entendi. O com é aquele cara que gosta de ser conquistado, assim, Exato. né? Exato. Ele hum. vê que a pessoa, ela se esforçou gosto, pra né? te dar aquele presente. Não que, que ela foi da maneira fácil, comprou um negócio caro pra tentar te surpreender com, com, com o cifrão, né? Então... Ó, pra não é, se alongar mais, pra mim, para
2: mim é fácil. Javier Bardem, passa. Javier Bardem? Fácil.
4: Ah, também vou de Javier Bardem.
1: É, são dois charmes diferentes, mas eu fico com o Bardem também.
2: Né? É, são diferentes porque um não tem charme
3: É o ódio que o Léo tem Pelo
2: Benício né?
3: Cara, então agora o próximo embate É o Benedict Cumberbatch Contra o Pedro Pascal
4: <risos>
2: <risos> Ai, ai essa daí, cara,
0: essa eu preciso concordar com o Miguel, que pra mim é muito fácil tá, também. Tá, essa
1: aí acho que vai ser bem rápido, né?
0: Benedict Cumberbatch passa. <risos> <risos> cara, eu acho que seria massa se só de zoeira a gente nem discutisse e passasse direto o Benedict Cumberbatch. Aham. Uhum. Sem discussão, assim, sabe? Só votamos nele e passa tá. ele. Se vocês
3: continuam
2: com quatro, vou ficar empatando
3: daí o resto, porque eu, não, eu vou embora. Daí. Cara, mas não tem discussão, né, meu? Eu não, não consigo achar esse cara charmoso aí, meu, Benedict Cumberbatch. Eu acho que a coisa mais charmosa dele é o nome, velho. Porque tu olha pra ele ter uma cara de tanso, velho. É a voz, é a voz ele dele. Tem uma cara do, do cara que trabalha na
2: TI, velho. <risos> ele tem cara de tanso. Ele tem cara de tanso, velho. Define muito
1: bem. É que ele ganhou uma, uma legião, assim, mais de fãs, que é principalmente pelo talento dele, tipo, que ele é muito bom né, na época ali do Sherlock, a voz dele ah. e é isso, tipo, e porque ele é um, é um cara gente boa, assim, nas entrevistas, tu vê que ele é um cara, né, faz piada e tal, ele é um cara super amigável, assim, mas... E aí a pessoa, tipo, começa, ah, eu gosto dele, mas eu acho que não tá no charme, é só pela, pela personalidade e pelo talento, mas charme, eu acho que ele não tem nada de charme.
0: Mas eu acho que ele é um cara que parece ser muito inteligente, velho, ele parece ser muito tonto mesmo, mas, tipo assim, ó, ele fala inglês, francês, italiano... E desenrola um grego, velho. Nossa. E eu acho que ele deve ser um cara muito inteligente, velho. Na boa, é, eu acho que alguém esse queria cara... que ele desenrolasse um português, né? <risos> eu acho que ele tem essa, essa parada a favor dele, esse gato.
2: Opa. Mas o Pedro Pascal, velho, ele é um cara, como vocês já falaram muitas vezes, né? Alguns aqui nesse programa acham ele horroroso. Nossa, muito. Que eu discordo, eu só acho ele um cara não muito provido da beleza. Não né? Muito bonito. Não muito
0: bonito. <risos> é. Ah, mas detalhe, durante muito tempo tu defendia que ele era bonito. É, não, é mas é que tá. É,
2: muito bonito. Durante 10 minutos tu defendeu que ele era bonito. Não, mas sei que vai o, o Adentro, vocês vêem como ele é um cara poderoso, né? Porque mesmo não sendo bonito, ele conseguiu entrar tanto na minha cabeça o charme dele é tão grande Que ele me fez mudar E ver ele como um alguém bonito, entendeu? Uhum. Porque é o charme que ele tem, entendeu? Olhando de fato, olhando assim é, de, de forma técnica Eu vejo, ele não é um cara bonito Mas ele tem algum poder, uma mágica Que ele consegue mudar o que eu penso sobre ele, entendeu? E eu acho que essa é a mágica que ele faz Com todo mundo que, que chega perto dele, entendeu? As pessoas olham pra ele e falam Cara, mas esse cara é bonito Mas, pera, ele, mas ele não é bonito, como é que ele tá sendo bonito então, entendeu? Ele é, é mágico como é que ele tá sendo bonito sem ser bonito? É, 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 é bizarro, então até
1: Então ele é mágico, né? Esse é o grande poder do Pedro Pascal. Ele faz uma magia, ele altera a realidade, né? Como o Benedito uhum. faz os filmes da magia. É, o Cumberbatch, é eu ia falar que ele tem o um poder também do Benedito, ele não altera a realidade, as pessoas acham ele bonito, né? Exatamente. Pô, é o um ponto forte mesmo. Ponto forte, e como ele,
2: mesmo. Como, como a gente tá vendo agora, virou o queridinho de Hollywood, né? Os é. caras tão contratando ele pra fazer tudo. Ele é a bola da vez, né? Hum. Ele é a bola da vez.
0: Cara. Mas aquele é, é muito bom ator, né? Eu acho ele muito
3: bom, velho. Ele é muito bom ator, meus áudios que ele mandou lá para fazer o, ah. o Mandaloriano, não, bicho. Os áudios
1: Puta ele manda que que barilha. Barilha. Mas assim, pô, no... até na mulher maravilha 84, que eu não acho um filme tão bom. É... ele tipo, ele quase salva o filme porque ele atua tão bem, sabe? Ali, mesmo e o papel dele. Tá feio. É, ali, e o papel... né, e ele sendo Nossa. feio, ali ele tá feio no filme. <risos> o roteiro não é bom e o cara consegue quase salvar o filme, cara. Verdade.
3: Ele tá a cara do Walter Mercado nesse filme. É, de... não.
1: Pior. É.
2: E ele é elegante. Se pegar as fotos, tem várias fotos dele assim de estúdio, com. ou foto de usando roupa de, sei lá, alguma marca famosa. O cara é elegantaço.
3: Muito? Aham.
2: Uhum. Porra, o cara tá com uma. O cara com uma gola rolê laranja porra, velho, é. tem que ter estilo pra usar ele, ele, ele consegue usar essas paradas bizarras e não ficar ridículo, E né? eu sempre
3: tenho um pezinho pra votar no Pedro Pascal porque ele parece muito com o meu tio Nério, né, velho uh -huh. meu tio Nério ah. veio essa semana aí pra instalar uma porta, <risos> Olha. que ele é marceneiro e aí eu agora tô me sentindo um pouco mais próximo Cara, do Pedro Pascal o tio
2: Nério, oh, ô, na boa, tu podia fazer essa junção né, eu queria muito poder fazer uma foto com o tio Nério já que eu não vou ter contato nunca com o Pedro Pascal <risos> se tu conseguisse fazer, eu encontrar o tio Nério eu ia ficar muito feliz, se
3: ele vier aí, é que tá vindo de máscara e tudo mais, mas a próxima vez eu vou, vou tirar uma foto. Dele.
2: Não, pô, mas aí quando passar a pandemia e fala que eu vou lá, eu quero fazer foto com ele, cara, eu quero postar isso aí.
1: Fechou. Cara, vai ser a foto com mais likes do teu Instagram, Miguel, pode, garantido, vai. garantido.
2: Vai, vai. Cara,
0: pra mim não tem nem discussão, Pedro Pascal passa.
1: Pedro Pascal, Pedro Pascal pra mim também.
0: Pedro Pascal, Pedro Pascal
1: fácil. Passa Pedro Pascal pra mim.
4: O
3: último embate desse primeiro chaveamento aí é Mahershala Ali
2: contra Adam Motorista. Cara, o Adam Driver, meu amigo, Nossa. esse ser humano é esse muito é feio. É o
1: forte concorrente, esse, o Caloran. O Calor Ram. Calor Ram é um forte concorrente. Cara,
2: ele é muito feio. Eu acho impressionante como ele é feio, velho. Ele é tipo... Tu bota uma foto do Adam Driver aí pra, no Google pra vocês verem, analisar o rosto dele. Tu não acha ele... uma, uma bonita dele, né? Não, tem. não, ele tem a orelha grande. Ele tem o queixo pequeno Ele tem o maxilar pequeno Ele tem o nariz grande E ele tem os olhos muito perto um do outro Então, tipo, ele não tem uma característica bonita, entendeu? Ah, ele tem o cabelo bonito, meu Ele
4: tem umas orelhas que parecem uma chuleta.
2: Sim, não, eu falei da orelha dele, é uma orelha de abano, velho É o Mickey não, Mouse, Não, e ele. sabe
3: que é foda, meu? Ele não tem barba pra esconder essa cara horrível, né, cara? Porque ele tem um cabelão bonitão e tal Daí já dá pra tapar as orelhas Mas é. aí ele não, não consegue tapar o resto do rosto
1: Pô, então... ele, tinha
3: que ter uma, ele tinha que ter uma barba tipo daquelas crianças mexicanas que tinham um pelo na
2: cara inteira. Assim. <risos> e o pior é que ele ainda é o cara que não vai ter barba no rosto inteiro, porque só não. cresce barba embaixo do queixo e em cima da boca. Ele não, não, ele não é aquele cara que tem a barba
4: que pode ficar por fazer. Ele não tem barba, ele só tem um cavanhaque, né? É, ele só tem um cavanha. Oi, isso eu, e
1: o Miguel, o Miguel antes falou então que o. Que o... Eu esqueci, peraí, desculpa. Não, e o Miguel falou antes ali que o Pedro Pascal tem a magia dele de, de alternar a realidade. Cara, pra mim o Adam Driver, tipo, ele tem um nível de poder então mil vezes maior, cara. Que ele consegue fazer uhum. pessoas a, gostarem dele, acharem ele bonito, cara. Impressionante.
2: Mas eu acho que as pessoas que acham ele bonito é na maldade, cara. Eu não posso achar que alguém acha ele bonito na bondade, entendeu?
1: Ah, eu acho que é muito genuíno, cara. Eu vejo muita gente curtindo ele, sabe? Não sei se é tanto. Ah, o Adam
2: Driver,
0: a orelha dele me incomoda não só pra ela ser diabana, mas porque ela não tem o lóbulo. Sabe aquela uh -huh. bolsinha onde tu coloca uh -huh. o brinco? Ela não tem, ela já é colada direto. É tão Sim. bizarro isso. Cara, o Adam
3: Driver, sabe quando a gente tem, sei lá, 12, 13 anos que a gente fica muito esquisito, assim? A gente fica com um braço maior que o outro, a gente fica todo esticado, assim? Ele parece que ele ficou nessa
2: fase pra sempre, sabe? Uh -huh. Tem aquele filme Silêncio, do é. Martin Scorsese, que ele perdeu 20 quilos... Procurem Sim. aí, Iden Driver Silêncio. Tô ligado. Ele, não é que ele ficou... Ah, eu vi
1: esse filme. É.
2: Não é que ele ficou feio. É, ele conseguiu atingir outro nível,
1: que não sei nem dizer qual que é, mas ele, ele parece um... O que que ele parece, velho? Ele parece uma caricatura, velho. E, mas assim, ele consegue, de novo, que o talento dele é tão grande que ele altera então a realidade as pessoas acharem bonito, cara, que realmente é só pelo talento, né? Que aí tu pega, por exemplo, o outro cara ali, o, o Ali... Pô, o cara já é, tipo, o cara já é uma boa pessoa, Putz, aí, o, cara cara já bon... <risos> o cara já é bonitão e tal, e, tipo, e tem o talento também, mas se, o, eu, tem gente que acha o Adam Driver tão bonito quanto, sabe? Sei lá, cara, é bizarro.
0: Tá, mas o Adam Driver é talento ou é charme? É
1: talento. É, eu acho que aí fica no talento, né? Não é o charme dele, né?
3: Tá mesmo, mas eu acho que ele melhoraria muito, cara, se ele desse um jeito de suas orelhas, de né? Novo. É. de novo. Se de novo. Cara, o
2: Adam Driver parece que pegaram o rosto dele e mexeram no Liquify, sabe? Pra dar uma zoada. Uhum, porque tá. é tudo tão exagerado, as paradas, que tu não entende como é que isso aconteceu, velho. Tá tudo errado, né, cara? Uhum. Agora,
3: o Mahachamalha Hali, ele... Puta que pariu, o cara é charmoso, hein,
2: velho? É,
1: é charmosão. Ele...
2: Cara, o único filme que o Adam Driver tá minimamente é, charmoso é naquele História de Casamento. Você já viram? Uhum. Não. Uhum, que lá ele tá aceitável. Não sei porque que ele... Se é a roupa que ele usa, se ele esconde a orelha. Não sei o que, que ele faz. Mas ele consegue passar a ideia de que ele é um cara charmosão, entendeu? E ele
1: consegue passar uhum. a ideia que ele é casado com a Scarlett Johansson, né? Também tem isso. Também tem que isso.
2: Que é impossível de acreditar, é né? Impossível. Mas tudo bem, né? Aconteceu. É. E, só que o Marcelo Ali, como vocês estão falando, ele é um charmosaço sempre que ele, que ele pode. Todas as roupas dele são da hora. Ele é um cara que se veste de terno amarelo, com gola rolê amarela e tá de boa, entendeu? O Marcelo tem muito estilo, tá cara. Certo, o Marcelo né?
1: tem muito estilo, é muito charmoso. O Marcelo Ali é bom. É. É. Naquele filme ali é, 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 nesse, No filme lá do Oscar, lá, que o Green Book Aquele, ele tá bem, bem charmoso É verdade O
4: Adam Driver tem cara daquele cara que tu vai conversar Ele vai falar sobre o Playstation 5 que ele comprou <risos> Da revista do Batman Ano 1 Já o Marcelo Salafalha aqui Ele vai <risos> falar do, Da coletânea de discos De música clássica que ele tem Da, da, da coleção de perfumes é, acho é, que ele não ele é teve... bonito, né?
2: Ele não é bonito. É, não, eu não, não disse
4: não, que não nenhum dos
1: é dois
2: era bonito. Não. não, 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 assim,
4: não, não. Qual dos não. dois que, que eu fosse conversar teria um papo que, que fosse mais. Tá o
1: charme envolvido, uh, eu não né? tô disc...
2: Charmoso. É. Eu não tô é. discordando de ti, Bruno. Eu tô só contribuindo pra falar assim, ó. Ah, antes que bom. vocês falem, ah, mas ele é bonito, né? Não, não é bonito e mesmo não, assim não, não. charmoso, né?
1: Charmoso, exatamente. Eu ia dizer que o Marcelo ele ficaria bem numa propaganda de perfume, sabe? O Marcelo ali posando... Pra com caralho. Massa, Pra caralho. Ficaria massa, cara. Ficaria bem massa.
2: Cara, eu, eu vi uma foto dele aqui usando um terno vermelho, calça vermelha, botina e uma camisa social vermelha. E por incrível que pareça, tá da hora, velho. Tô Olha vendo, tá legal mesmo. Chileira. É chileira demais.
3: Ele é alto também, né? Deve ter uns 1,90. Ah, deve ter 2,15. É
4: é, 1,88. Ah, mas o Adam Driver também...
1: Deve ser uma taquara em pé.
4: Ah, é verdade. Se ele ficar de lado, as orelhas fazem ele ficar
2: maior ainda, né? <risos> o Adam Drive tem
1: 1,89. <risos> mas assim, eu fico, eu vou, eu vou ficar com o Marcelo, cara. Eu acho que ele tem muito mais charme envolvido ali e é muito mais estileira também. Cara,
2: pelo meme, eu queria passar o Adam Drive. Mas ele é tão horroroso que ele me incomoda, né? Eu vou, vou passar o, Ma o Marcelo. O Adam Drive é tipo uma versão muito
3: piorada do Krasinski, né?
1: Uhum. Uh... Nossa,
3: mas muito piorada, né? Muito piorada. É. Muito piorada não define, né, cara? Muito. <risos> <risos> tipo, se tivesse levado uma surra e sei lá, cara, velho. Eu
2: cara, acho, eu acho que a gente pode definir o Adam Driver como o cara mais feio de Hollywood, velho. Eu acho que sim, cara. Eu não consigo lembrar de alguém mais feio que ele, cara. Tem Olha. o...
0: o Duende Verde lá, o... Caralho, o William da Fone. William da Fone é mais feio. O William da é mais feio. Não, né?
3: mas o Adam Driver é mais feio. Tá louco, né? Não. Tá não, não, não,
1: não, não, não,
2: não, não. O William da Fone é virar do avesso, cara. Ele é tá louco. Muito
1: feio. Cara, ele é o Duende Verde live action, cara. Não, não dá. Ele era um ótimo <risos> curinga, é né? Ele é um duende verde. Tá, ele não tem uma legião de fãs ou fanbase que acha ele até gato, sabe? Ninguém concorda com isso. Ninguém, ninguém acha ele bonito, não, né? ninguém o bicho acha. É... Não, mas, ó,
3: tem o Steve Buscemi também, é, é que, pelo amor de Deus, né? Que parece um
1: cracudo, velho. Tá, então ele ganhou o prêmio que ele, não, pelo menos, não é o mais feio, então, pelo menos. Tá, parece. mas
3: a gente pode considerar que o Adam Driver é o mais feio dessa nossa lista aqui, hein? Sim. Sim. Sim, sim, sim por Depois favor. do
1: Pedro
4: Pascal, Fácil,
3: né? Fácil, né? Léguas de distância, né? Fácil. Passou uma rechala. Ali. Então foi meu, vamos, vamos para a segunda parte. Agora a gente tem o Mads Mikkelsen contra o Antônio Bandeiras.
4: Um
0: duelo yeah. internacional Ii, é
4: fácil.
1: aí Um duelo... Bah, pra mim não é fácil, não Pra mim é o Mads Miks Mads Miks sempre vai a também. <risos> não sei Pra mim, pra mim é o Mads Também tô o com true. ele Por charme pra ah, mim Ah, é eu acho que eu tô
0: com o Sescon nessa, sei. cara O Antônio Bandeiras, ele é muito charmoso, cara Para Ele sempre foi feio, que nem a gente falou e o cara sempre foi uma referência de galã de Hollywood, sabe? E não pela beleza dele, mas por esse jeitão que esse cara tem. É, mas é que eu acho que o Antônio Bandeiras, ele esse tem é o charme dos galãs feios também, também, né?
4: antes, né? tô... os latin lovers, assim, já tá meio que, que sei lá, né? não, não, não tem mais aquele diferencial, virou senso comum, sabe? Eu acho que o Mads mesmo assim, ele tem esse <risos> esse charme do, dos Balcans assim, que é mais... Hum. Mais atraente, ao meu ver. Cara, é que eu acho que se tu
3: escrever homem charmoso, ator charmoso, vai aparecer lá o George Clooney, o Antônio Fagundes <risos> e o Antônio tá. Bandeira. Vou
4: ver, ator charmoso. É, Primeiro é George Clooney, Pierce Brosnan, <risos> o Jeffrey Dean Morgan. Quando eu lembro
0: que o George Clooney caiu dessa lista, tipo... Jesus, que arrependimento, que tristeza.
3: Eu acho que é que, cara, aí que tá, eu acho que o, o Mads eu você não vai nem aparecer nessa
2: lista. A gente que colocou ele, sabe? Cara, eu não queria dizer nada, hein, mas procura aí, bota o aquele Google Anônimo, tá ligado? Ctrl Shift N e procura homem charmoso e fala a primeira pessoa que aparece. Como é que é? Bota assim, ó, Ctrl Shift N no Google Chrome. É, bota homem charmoso, imagens e, e fala a primeira pessoa que aparece. <risos> Antônio Bandeiras. <risos> Antônio Bandeiras, Antônio Bandeiras, George Clooney. Exatamente.
1: Caraca, eu Cadê o um...
0: Richard Gere nessa lista, velho? Quem é que tirou a porra do Richard Gere da lista, caralho? Eu não acredito que a gente. que alguém tirou, porque eu tinha posto a porra do Richard Gear ali. Caralho, velho. Que erro! Temos um Gear Lover agora, hein? O que, que o Benedict Cumberbatch tá fazendo Dez? nessa lista e o Richard Gear fora, velho?
2: Jesus! Ah, o Richard Gear tá uma menção honrosa, cara!
4: Nossa, amamos
0: ele, é, cara. amamos Nossa. ele!
1: Nossa! Oh, Ó, mas esse argumento aí é da primeira coisa que aparece na pesquisa do Google. É complicado, meu? É forte esse é, argumento? É, ah, mas daí é, que tá, vocês estão é, achando minha... ele
4: charmoso pelo senso comum, entendeu?
1: Vocês estão sendo influenciados. O Piuí, o Piuí tem um gosto diferenciado, né? A gente sabe disso, né? É,
2: eu acho que, cara, mas assim, eu vou mudar meu voto. Eu, eu vou pro o Antônio Bandeira mantenho o Antônio Bandeiras. Eu vou de Antônio Bandeiras. Ah, eu vou de é. Misc, sim, eu não vou.
1: Eu, eu, continuo, eu, eu mantenho no Medes mas aí vai perder, mas enfim. Não. O importante é não ir contra teu, teus princípios, é. Marcelo, isso aí. Isso aí
3: agora, rapaziada, o próximo embate é o Jason Statham que todo mundo deve estar se perguntando como é que ele chegou aí <risos> contra um
2: Vincent Cassel Ah, pra mim é fácil, né, cara? O Vincent Cassell é muito mais feio do que o Jason Statham e ele é muito mais vezes galã do que o Jason Statham então
4: pra mim passa o Vincent Castell. Faça as palavras do Miguel as minhas
0: Boa é, ah, mas é que daí, daí o, o gênero do, do que o Jason Statham costuma trabalhar, ele nem tem como ser galã em filme nenhum, né, velho? É só ele dando tiro nas coisas e quebrando coisas, velho. Né, mas ele tenta, cara. Vocês já assistiram aquele Mega
3: Tubarão? Ele é o galã, cara. Ele Vocês não já assistiram assiste? aquele Mega Tubarão? Ele, ele paga Como
1: de assim? galã.
3: Um, um filme chamado Mega Tubarão. Não é Mega
1: Tubarão o nome? <risos> mas eu sei o filme que tá falando.
2: Sei lá, Mega Shark? Eu acho que é em inglês, não sei.
1: É, eu não vi Tá, esse mas
2: filme... ó, pega aí. Pega o um filme do. Aquele que ele. Como é que é? Crank lá? Como é que é o nome dele em português? busca implacável, adrenalina, busca implacável. sei lá coisa não, assim. não. Eu não vivo,
1: eu acho. busca implacável, explosiva não é? É, busca
2: é. explosiva e adrenalina, são dois filmes que ele fez assim que ele é o cara do terninho e tal, é um filme de ação mas ele se propõe a ser o galanzaço outra coisa, pra vocês ver como ele tenta realmente fazer isso, aquele início do Hobbs em Shaw, que mostra ele acordando, uma mulher do lado botando um terninho, fazendo um omelete entrando num Aston Martin, entendeu? ele é todo galanzate assim, tá ligado? ele se propõe a ser isso só que os caras não contratam ele esse tipo de filme, por quê? Porque ele é porradeiro, eu, né?
1: Eu, pelo conjunto completo, eu acho que ainda fico com o Jason Statham, que a gente falou ali, o cara tem o físico, ele até vai fazer um omeletezinho e tal, e tem o charme, eu vou, eu vou ficar com ele.
2: E o que, que é mais charmoso, britânico ou francês? Puta,
3: francês. Francês.
2: Ah,
1: isso aí hein? também pegou. É, francês é a língua da paixão, né, cara? É, ah, cara, é que
4: eu acho que francês, ele... Eu, eu, ele é aquele critério do Sescon, né, de que o cara que vai te fazer a jantinha. Uhum. O francês tem essa... Esse estereótipo, né?
2: E o, e o Vicente parece que é o cara que conhece todos os picos de Paris, sabe? Todos, uhum. todos. E ele conhece todos os picos, não
3: só os caros, mas os também mais underground.
4: Exatamente. Uhum. Uhum. Ele vai dizer assim, ó, vamos fugir dos pontos turísticos cheio de gente e vamos pra um lugar que só eu uhum. conheço.
3: E ele vai te levar num pico que é muito massa, num terraço que tem vista pra pra... Uh, a torre, como é que é? A torre Eiffel e toda a cidade tomando um vinho massa, comendo um queijo e falando o melhor do fromage.
1: né cara, cara, as fanfics desse podcast estão muito boas, cara. Estão demais.
2: É, eu, eu sinto que a gente fala essas paradas e o, e o Marcelo sente um tesão tão forte que ele, <risos> que ele chega a, a imaginar as pessoas gostando com externar, né? Que
3: demais! Chega a babar. Ai, que delícia! Cara, mas pra mim é muito fácil eu vim sendo Muito fácil.
1: Uhum. Também, também. Ah, pra mim também é Vincent educação. Ah, me convenceram aí com o é do Fumagem, Olhando a Torre Eiffel, já tava na fanfic, aí eu vou, vou com ele também. <risos> o Marcelo, pelo menos, é o mais empático aqui do grupo, né? Não, não, cara, aquela, aquela da paeja lá do Ravel Bardem, eu já tava, tipo, eu tava imaginando eu na praia, assim, com a paeja do lado, tá ligado? Tu, tava, tu sentadinho
2: tava... naquelas cadeirinhas que tem um tecidinho, né? Isso, assim, isso Esperandinho tá ele, assim, ai, ai,
0: vai, amor, vai.
3: Cara, então agora a gente tem Javier
2: Bardem contra Benicio del Toro. Nossa.
1: Nossa. Oh, uma
2: batalha de hispânicos. Essa batalha a gente podia
4: é, falar é, tudo papai. em espanhol. O que vocês
3: acham? É uma, uma briga de foice, né? Uma briga de foice.
4: Na briga <risos> foi feia, é, eu... foi feia, pena comerciante.
3: Dois atores
4: muito feios. Você
2: já viu aquele vídeo do do velho poliglota falando espanhol?
4: La puerta, la escuela, la la fiesta, <risos> la
2: fiesta, pena comerciante. Alles link lá. <risos> Os
1: padrinhos é vai botar. Casteliano, la paloma, la paloma. Lá, lá, escola. Eu não sei sé se si Benítez del Toro é es, espanhol. Eu não sei, sé. não tenho certeza. Eu acho
2: que sim, né, cara? Com esse nome del Toro. Ele deve ser mexicano, na verdade, né? Beníteo.
1: Deixa eu ver. De Beníteo. Eita, Porto, Porto Rico, rapaz. E Eita. Porto Rica?
2: Eita. Olha São só. Herlar. Mas ele deve
1: ter se mudado, talvez. Não sei.
2: Tá, eu, eu vou ajudar o Léo nessa aí. Eu acho que o Javier Bardem, ele é menos feio e mais galã do que o Benítez del Toro. Beleza Doutor, nos últimos anos aí, ele ficou meio descuidado com a sua beleza, com o seu peso também. Acabou deixando a carreira pesada pesar os seus ombros e acabou ficando meio zoado, né? Cara, eu vou em quem
0: não precisa fazer uma blefaroplastia, que é o Javier Bardem, né? Que não tem esse problema aí das pálpebras caídas. Então, pra mim, o meu voto é ele.
1: Não, e eu vou votar em quem não precisa fazer filme da Marvel, que é o Javier Bardem também.
0: Cara, <risos> eu,
3: eu fiquei balançado, eu vou mandar uma foto pra vocês, tá? O Javier Bardem, atualmente, ele tá parecendo um daqueles tiozão que tem uma banda ainda, uhum. e tipo, o negócio <risos> já não...
2: Cara, as histórias do Sescão é sempre alguém que tem é uma banda, vocês já viram isso?
3: <risos> não deu mais certo, sabe? Não deu mais certo, assim, o cara tá fudidaço, é o sonho que não deu certo, mas ele continuou tocando nos picos muito ruins e insistindo nisso, sabe? Ele parece esse cara agora. Mas mesmo assim, eu voto nele.
2: E ele vai fazer ah, tá. Duna também, né, cara? Pô, ele, ah. ele participa de projetos melhores. Ele é mais bom ator. Ele é mais bonito. Ele é mais charmoso. Ele ganha de tudo no do, do Benício da Autoridade. Ah, eu vou no, no
4: Javier Bardem também, porque a barba do Javier Bardem é foda, né, cara? Eu queria ter uma barba. Muito boa. Na, na, na barba, muito rica, sim. Muito rica. Sim, sim. Agora é o Pedro Pascal
3: e o Marcelo Ali. Hum.
4: Pedro Pascal e o Marcelo Ali. Pô, essa disputa é, é, é. difícil,
1: hein, cara? É. Não, o Miguel a gente já sabe que ele vai voltar, né? É, o Miguel, eu, tipo, dois segundos, Pedro Pascal.
0: Pô, cara, é que tu olha é isso, a, a, o, o Marcelo ali, ele tem um negócio muito da hora, que ele é um cara que parece que ele tá sempre impecável, assim, ele tá sempre é. elegante, a postura dele tá certa, os movimentos dele tão certos, sabe? Eu curto ele. Mas ele é mais ousado, uhum. né, cara, no,
1: no look do que o Pedro
3: Pascal. Também acho.
1: Bem mais ousado. É, Também
3: Cara, acho. tem umas fotos dele que ele tá numa premiação de terno e touca, velho. Aham. Uhum. É, realmente, muito Pô, sempre... Tá
1: estilera. Roupa estilera, sempre sei. da hora,
2: realmente, verdade.
3: Pedro Pascal parece ser
2: um cara muito da hora, né? Uhum. Ele é um cara da hora. Esse é um cara que eu quero ser amigo. E se um dia eu vou, vou ser amigo dele, tomar uma cerveja... É, falar com ele. Vai ser lindo, cara. Esse
3: cara é demais. Pedro Pascal parece ser um, ser um cara que ele não, não se deixou levar pela fama. Ele parece ser um cara não. que ele continua ainda no mesmo posto, comer pastel, uh -huh. sabe? Ainda faz as mesmas paradas que ele sempre fazia, né?
2: Ele, é o, ele parece o cara. O brasileiro adora definir as pessoas que eles gostam com aquele termo, né? Humilde.
0: humilde. <risos> Eu adoro isso. Nossa, o Luciano Huck é muito humilde, cara. Porra. Ai,
2: Jesus. Você sabia que ele é, ele é puto amigo do Wagner Moura, né? Não sabia. Aham, esse
1: é Da época do Narcos, deve ser, né? Quando ele tava gravando lá.
2: Cara, ele é da hora, mano. Puta, o Pedro Pascal... Ah, Pas... é, né? Ele fez Narcos. Cara, verdade. o Pedro Pascal é muito top, velho. Olha, olha que da hora. Ele brincando com a morte dele no Game of Thrones, com os dedinhos no olho. É o cara de... Oh, esse mas cara sabe é o que, que eu foda, acho velho? legal
0: do, do Marçal ali? Esse é que a impressão que eu tenho é que qualquer roupa que ele bota, ele tá sempre elegante, tá sempre bem, velho. Tá sempre elegante. Tudo fica bem. Ativando e aquela, ele faz umas paradas, tipo assim, de ele toca, bota uma mandaram. calça de moletom com uma regra
2: gata e um saco na cabeça, entendeu? Mas, tu já viu <risos> tu já viu Pedro, ah. já viu alguma vez o Marcelo ali usando uma jaqueta azul
1: um ou e um chapéu? <risos> não, não é, uma, é uma combinação que acho difícil alguém repetir essa combinação Inusitado, dele no, no hein? Kingsman, né? No Kingsman 2, acho. Aham. Uh Aham. -huh. É gente assim é não mas o cara foi capa o cara foi capa de revista usando ali um, um uma jaquetinha ali não, um terno amarelo cara o cara ficou bem com isso né é, então,
2: amarelaço né e, e engraçado é. os dois os dois já usaram esse terno amarelo com a parte de baixo amarelo também né olha uma característica dos dois hein
4: ah, o Pedro Pascal Caramba. é aquele cara que que deve ser muito, muito... De parceiro pra qualquer empreitada, né? Eu vou no Pedro
2: Pascal. Cara, eu vou no Pedro Pascal porque é minha paixão, né, velho? Não, não, não posso perder esse homem não Ah, tá, velho,
3: eu, eu só pra complicar, eu vou de Marcelo Ali. O cara é muito charmoso, velho, sério, mesmo.
0: Eu acho que só pra complicar e deixar a decisão com o Marcelo, eu vou ir com o primo Boa. dele, Marcelo Ali.
3: Cara, Excelente. Mas é uma disputa
2: foda Marcelo essa daí,
3: falando um Foi, sério. Deixou... Eu acho que foi a mais
0: é, difícil, a mais agora, difícil né? até
2: foi. agora. É a disputa braba. As fotos do, do Marcelo lá, ele realmente dá uma convencida de que o cara é muito estiloso, né? Mas eu acho que no, no pacote, o pacote completo, o Pedro Pascal ganha.
1: Ah, eu tava, eu tava pensando isso, realmente, porque aí eu já fico aqui numa situação difícil no QI, né? Porque se eu não votar no Pedro Pascal. Eu não vou voltar nos podcasts, então eu já fica... É, não, vai um voltar aí sim, vai voltar não. sim, fica tranquilo. Não, não, eu, eu sei, vai rolar um, um embargo, alguma coisa assim, mas assim, cara, o, o Marcelo realmente ele tem esses pontos positivos que todo mundo falou, mas assim, eu fico pelo Miguel mesmo e não é, né, não é pra eu continuar aqui no podcast é demagogia, né? mas eu né, acho nossa. que no completo é, mas eu acho que no pacote completo, cara O Pedro Pascal, mesmo sendo um cara super feio Ele consegue ainda <risos> encantar a galera Com seus poderes É, porque a, po a, gente,
2: a gente esqueceu isso aí, né Porque o, o Marcelo ali,
1: ele é muito o charmoso Marce E tudo mais o, o Marcelo ali, eu considero ele bonito, cara, é, eu, acho que um cara eu não acho super ele bonito. feio
2: Eu acho, tipo assim, for comparar beleza por beleza O Marcelo ali é mais é bonito, mais bonito. Do Pascal.
1: Só que, tipo, só que eu acho que ele tem muito mais charme Mas ao mesmo tempo ele é, eu, realmente ele é mais bonito Cara, eu, o Pedro Pascal, como eu falei Cara, Mulher Maravilha 84, ele consegue ter muito, até digamos charme ali, mas ele consegue ser atrativo, mesmo ele estando daquele filme e ele sendo feio daquele jeito lá. Nossa, então, nesse filme o pas... que, que é, aconteceu vou... com o Pedro Pascal? Ele tá horroroso,
2: velho. Tá Meu muito é, ruim, é, né, esse...
1: cara? Nossa. E embarangou demais, né? Nossa e eu senhora. vou ficar com o Pedro Pascal, vou passar ele. Vou passar Boa, ele.
3: Marcelo. Então, rapaziada, a gente tem agora a semifinal, tá? Eu vou falar todos que estão na semifinal antes da gente começar o embate. Tá? A gente tem Antônio Bandeiras contra o Javier Bardem. E a gente tem o Vincent Cassel contra o Pedro Pascal.
2: Sabe o que eu achei curioso? Que a gente definiu, assim, é, meio que nas votações, que a gente gosta muito desse lance mais hispânico, né? Porque a gente pegou o Pedro Pascal, o Javier Bardem, o Antônio Bandeiras. Esses três aí, os caras são... Ele tem esse estilo mais espanhol, né? Da, da parada. E quer que eu... Vou te contar um negócio, meu. Pedro Pascal é chileno, cara. É? É tudo... Colonizado pelos espanhóis, pô.
3: A gente pegou tudo fora do, do eixo ali, né?
1: Uhum. É, com certeza.
3: Então, meu. Primeiro é o Antônio Bandeiras e o Javier Bardem. Ah, mas essa é meio fácil, né?
2: Ah, não acho, cara. Eu também não acho fácil. Porque o Javier Bardem, mano... Pior que o Javier Bardem tem umas fotos Que o bicho tá horroroso, né, mano
1: É ponto positivo isso, isso cara, é positivo
2: Não, mas é aí que tá, é que eu acho que tem Tem que ter um, um, um limiar entre ser feio, charmoso E ser feio, ser feio, entendeu Que às vezes o, o Javier Bardem, ele tá feio, feio, entendeu ele Tá feio tipo o um meu tio, entendeu Eu não acho meu tio gostou <risos> Que bom não, mas, o, mas o Antônio é, Bandeira hoje tá pior, cara ah, então, hoje em dia sim, né? Ah,
0: beleza por beleza, eu acho o Javier Bardem muito mais bonito do que o Antônio Bandeiras, velho. Sério? Muito. Nossa, eu acho muito. Nossa, o, pra, mim, pra mim o Antônio Bandeiras é uma tia,
2: cara. E ele é uma tia há muito tempo, tá? É, sempre, sempre que o Leon falar isso, eu lembro do Javier Bardem em Narcos, né? Que ele fez, <risos> Ah, que fez. sim. O Papa Escobar dele é.
3: <risos> cara, o Javier Bardem pra mim é horroroso, cara. Horroroso. <risos> Parece que ele era um lutador de boxe clandestino, velho. <risos> Tinha a cara toda amassada. Cara. Ô,
1: ô, ô Seuscom, seus se tivesse uma foto na TV, assim, do Javier Bardem ou do Otôrio Bandeira, qual tu tacaria fogo? <risos> What? Nossa,
2: caralho. <risos> o que é esse é terrorismo?
3: <risos> Olha o cara.
1: Não, mas o Seuscom já falou.
3: Não, meu, é que eu acho que o, o Javier Bardem sempre foi mais feio. Então se fosse pra botar fogo no mais feio, eu botaria nele. Mas eu acho ele muito mais charmoso. Não,
1: não, na TV, na TV, eu não sei se ficou claro antes, mas na TV que tu já falou uma vez, tu queria fogo na TV.
3: Não, não, mas eu, eu acho o Javier Bardem muito mais charmoso.
4: Eu também. O Antônio Bandeiras tem cara daquele cara que vai dizer assim... Pega lá meu, meus comprimidos que eu preciso tomar o um remédio do coração <risos> já, o Javier Bardem. Mas ele vai lá
1: buscar
3: o vinho <risos> na geladeira. Não, e, e o Javier Bardem, ele tem
0: aquela voz grave, né? Que ele fala assim...
1: A voz é melhor, a voz é melhor
0: mesmo. Ó oh, Mas não se esqueçam que é o auge, hein? O Bruno tá falando do Antônio Bandeiras
2: hoje, que ele parece que tá com os dois pés na cova. Sim, se fosse por hoje, daí o que eu não é ter entrado na parada, né?
1: É, não, mas pegando aquele Antônio Bandeiras que aparece na pesquisa lá como o primeiro, lá e ali do, do lado do pistoleiro e do... Máscara do Zorro, é que ali, cara, ali é muito charme. Eu acho que ali o filme inteiro tá se baseando no charme do bandeiras ali. Ele tinha que vender o charme dele ali naqueles filmes e ele vendeu super bem, sabe? Eu fico bem dividido, mas eu acho que eu fico com bandeiras cara.
4: Tá, mesmo que pegue o Bandeiras no auge, daí no auge ele parece aquele cara que, que vai dizer assim, ó, oh, deixa eu pegar meu violão aqui, deixa eu te mostrar a música que eu aprendi, sabe? Aquele cara mala que quer... <risos> quer é se achar o rei da, da cocada já o Javier Bardem é o cara que... é o cara que toca a é. legião urbana o Javier Bardem vai ser aquele cara que vai dizer assim vamos sair daqui e deixar escutar esse cara mala com esse violão e vamos dar uma volta sabe, por isso meu voto é no Javier Bardem, um cara de, de atitude
2: cara, tem que entender porque que o, Mar... o Bruno odeia tanto o Antônio Bandeiras, o Antônio
4: Bandeiras né, velho, ah, Caralho, tem um lance é, porque... porque sim <risos> tá bom. Então, os então.
0: comerciais de perfume do Antônio Bandeiras que são. Pô, é charmoso, cara. Ah, difícil essa, cara. Muito difícil pra mim.
2: Javier Bardem. Javier, Javier. eu vou de Javier
4: Bardem.
0: Ah, eu também vou de
1: Javier Bardem. Eu achei ele
2: mais feio e mais charmoso. Ainda bem uhum. que sou eu
1: que odeio o Antônio Bandeiras, né? <risos> eu, eu votei no, no Bandeiras. Finalista, caraca!
3: Então tá, Javier Bardem passou. Quem vai enfrentar ele, meu, é um cara muito feio. Dois caras muito feios, tá? Ou o Vincent Cassel ou o Pedro Pascal.
2: Ah, essa... Aí é engraçado, né? Porque o Vincent Cassel consegue ser mais feio que o Pedro Pascal. Mas consegue ser mais charmoso também, né? É, o, o Vincent Cassel, em termos de beleza...
3: Eu acho é que o Ele é o
0: segundo lugar dos mais feios aqui, né? Ele é o único que... que Talvez
2: se aproxime do Adam Driver, assim Esse acho que é o duelo mais difícil que já teve Nesses mata-mata do
4: Piri, na minha opinião
2: Pelo carinho, assim Eu sou o cara que queria que o Pedro Pascal passasse Porque eu gosto dele, sabe Eu acho que ele merece todo o amor do mundo Mas, daí Já que o critério é De ser feio e ser charmoso mesmo assim Pô, o Vicente Cassel ele é mais feio, né, cara Tá, não, mas daí tu tá passando o homem mais feio, não o homem mais charmoso, né? Sim, mas aí é isso que eu tô falando, o combo, né?
1: Ser feio e charmoso. É, ele, ele tá dizendo que é os dois, né? E, e assim, é o, é o cara inesperado, né? O vizinho de Cassel tá chegando nesse mata-mata e, -mata tipo, quase ninguém conhece, mas a gente tá... É um azarão, tá né? Fazendo aí um... É, tá um azarão, mas é, realmente, cara, foi uma ele. boa lembrança. É, porque ele... É o lance mesmo do francês, mas tem uma parada tipo, que ele faz muito filme que ele realmente é o pegador, né? Ele é o galão. O
4: Miguel, vamos, vamos fazer um, um trabalho de empatia aí. Tu tá na balada. Boa. Beleza? Uhum. <risos> aí tu tem o Vincent Cassel ah. e o Pedro Pascal lá. E tu tá afim dos dois, e os dois tão. estão jogando charmezinho em ti. Com qual dos dois tu ficaria e não Sim. se arrependeria de ter ficado? Ah,
2: é que ele Pedro vai com o Pedro Pascal sempre, Pedro Pascal né, Pô, só pra é. pelo esse cara, né, velho? Qualquer coisa que tu for falar do Pedro Pascal, eu... eu tô cara pro Pedro Pascal.
0: Não, mas eu acho que tem umas coisas que eu também, tipo, se eu tô na, na balada, meu, e tem os dois, eu vou no Pedro Pascal, cara. O Pedro Pascal é. parece ser
2: muito mais Aí divertido
0: que, tá... que o Vincent Cassel. O cara é muito mais legal de trocar uma ideia, entendeu? Gente boa demais vai tirar uma foto, vai postar a foto porque ele tá muito feliz que ele me encontrou, entendeu? Esse é um cara gente boa demais, que nem a foto do Wagner Moura, substitui o meu rosto pelo... Porque ah, mas é o, o, o Wagner Cassell, Moura apesar lá. dele ter é. essa cara de... <risos>
4: De galã e, e do cara lindo Feio, mas lindo, que tu vai te apaixonar Ele parece também ser aquele cara Que vai ficar contigo aquela noite e depois Nunca mais vai te dar bola e vai ficar pensando se assim, puta merda O Pedro Pascal ia ser O cara que ia ficar essa noite, que no dia seguinte Ia me ligar, me chamar pra tomar um sorvete Ah, ah
0: mas aí Que tal tá o, ah, o
3: cara que te chama pra tomar o um sorvete No dia seguinte, tu fala, puta, cara grudento Do caralho, né, velho? Agora O Vincent é. Cassel, tu fala Rapaz, o cara não me ligou, cara que saudade, vou mandar uma mensagem pra oh, ele e,
1: e assim, só lembrando eu Lembro que também ele fala português E que tipo, ele foi casado com a Mônica Bellucci Nossa, foi casado com ela. velho e, e, Nossa. e atualmente a mulher dele também Ele se separou, mas a mulher dele também É belíssima também, né E tipo, por cara feio Desse <risos> jeito, conseguir essas mulheres... Bem, não, não, Mônica é Belut né? pra
3: mim já ganhou, velho. Pra mim é ele.
1: E morou no Rio. Mor morou no Rio de Janeiro, tá falando aqui, ó. Ou mora. Tá, acho que até ele deve ter casa aqui no Rio também, tá falando.
2: E vamos mudar. E vamos mudar o voto. Eu vou pro Pedro Pascal de novo, o Bruno me convenceu na I, no argumento É, Eu
4: vou no Pedro Pascal porque ele é um cara que, que é charmoso, porque ele é, é, um, é um homem de palavra, de respeito, assim, não te trata tá que nem uma piranha, uma vadia, assim. Acho isso. Pedro, Pedro Pascal...
1: Na é suposição, <risos> É o suposição cara é, que é, vai mente, com isso, respeito, sabe? Que é Pai, isso.
0: Ah,
4: eu confesso que
0: eu já tava caindo pro lado do Vincent Cassel, aí depois que trouxeram a informação que ele foi casado com a Mônica Velucci... Aí pesou demais isso aí pra mim, cara Pesou hum. muito, velho Nossa, tá, mas, não, mas não dá Pra mim tem que ser o... É, Eu vou ficar
1: com o Vincent também Aí, como é que tá? Como é que tá a votação? Foi, foi
3: 3x2 Mas essa aqui, acho que, foi, acho que foi a disputa mais difícil de todas, hein uma Boa
1: disputa, boa disputa Miguel, Miguel, não, não chora Não tá, fica cara. triste, Miguel, não fica triste
2: Não, não, não é, Assim, errar é uma parada que todo
1: <risos> mundo é pode ó. fazer
0: mano. Só errar
2: muitas vezes o cara acaba ficando patético, né
0: cara, depois de
3: passar por todos esses esses nossos <risos> uh, charmosos, maravilhosos, a gente chega no final tendo Javier Bardem e Vincent Cassel. <Carrasco> I want to get into it, man, you know. Like a like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it rapaz. É difícil, hein? Eles têm um, que final de merda. um perfil até que final é meio de parecido,
1: de merda. cara. Yeah, é, o, é o perfil dos dois que, de novo, o, o Javier Bardem é mais conhecidão e o, e o Cassel aí veio, veio de azarão, mas veio em as posições, né? É, o cara, o cara é Foi forte, forte
0: né? né? cara? Sabe que eu tenho a impressão que o, o Vincent Cassel ele tem um charme tão clássico, mas tão clássico... Que, que, sei lá, velho Às vezes eu tenho a impressão que o Javier Bardem Ele teria mais Mais lábia, seria mais divertido Faria um churrasco, entendeu? Aquela história, o Javier Bardem faz as coisas O Vincent Cassel eu não sei, cara O Javier Bardem é homem-homem é eu, homem. É eu já
4: disse, o Vincent Cassel Ia ser aquele cara que é só te usar Nossa, Bruno, deu uma mudada No teu
0: microfone, hein? O Bruno pega ódio por alguns competidores, é, cara. Eu não
2: sei, ele deve ter tido alguma informação insider de que o Vicente Castel é um abusador.
4: Eu que trouxe o Vicente Castel pra essa Ai lista. <risos> e agora é. tá se achando já, né?
2: Ah, é, agora... <risos> cara,
3: eu, eu, é. acho que, eu acho que os dois são... Eles têm perfis parecidos, eles são completamente diferentes, né? Mas eles têm perfis parecidos no sentido de ser, serem bons atores, serem atores
2: premiados e reconhecidos Nossa. e não ter... O Vicente é. Castell não chega nem no chulé do Javier Bardem em questão de atuação. Não, ah, é, mas o, são bons atores. O Javier é, tipo,
1: é melhor assim, mas uhum, é que atores. o Castell também faz um, tem umas interpretações boas, assim. E, e a coisa do rosto. E,
3: cara, e eu acho que e eles não me parecem, nenhum dos dois me parece ser o, aquele cara deslumbradão, sabe? Eles parecem uns caras meio simples.
1: E tem, e tem a coisa da língua, né? E agora nós temos o espanhol com a voz do Javier Bardem e o francês e português do Vicente Cassel, né? Tem esse embate.
2: É, imagina ele falar pra ti, desliga o Frida Notch! <risos> <risos> Pô,
1: é, é bom, hein? Me
4: conquistou já.
2: Pra mim não, não tá
0: difícil essa final, não. Eu acabei de ver uma foto aqui do Javier Bardem, na boa, com a Penélope Cruz, curtindo a vida dele. E, meu, hum. esse cara aqui é da hora, meu. Esse cara é da hora. Esse cara organiza o churrasco, mas ao mesmo tempo ele não faz piada ruim, ele não é invasivo, mas ele também não é... Tipo o Vincent Cassel assim, Que é um hum. cara que é muito recuso, entendeu? Ele não é, ele desenrola na conversa Ele sabe lidar com pessoas Ele sabe o ponto da carne Ele conhece um pouco de vinho Ele sabe fazer as paradas Esse aqui é o homem Isso aqui é um homem pra casar, entendeu? É um homem pra casar esse Javier é, Bardem É, por isso que eu vou votar no Vincent Cassel Pra mim é Javier Bardem
1: Eu fico no Javier porque eu lembrei da, da Paeja Ainda tô na Paeja, cara, não esqueci, não esqueci. A Paeja conquistou Tô com fome <risos> é, que já é quase meio dia agora, <risos> né? Mas, mas o cara, tipo, realmente pelo talento ali, pelo por tudo que ele já fez aí, esse rostão de homem mesmo, acho que, acho que eu fico com o Javier Bardem
3: mesmo. Eu também volto no Javier Bardem. Boa.
0: Uh! É campeão, é campeão! Javier Bardem! Faltou o Champagne!
1: Aí, champanhe.
0: Faltou Fique. champanhe. Excelente! Estoura o champanhe aí, Javier Bardem. Então, Javier Bardem e Richard Gear, aí, os homens mais... Charmosos do cinema, cara Que disputa, hum, hein? Xavier Bardem e
1: Antônio top Fagundes top top
0: aí
4: Antônio Fagundes o dois. <risos> eu, 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 eu. Sabiam que eu tenho a mão do mesmo tamanho Da mão do Antônio Fagundes? Como é que tu sabe? Só curiosidade tem na calçada da fama lá, em Gramado. <risos> ah, não, uma, ah, não. Uma calçada que o outro Fagundes <risos> meteu a mão. E aí, um dia, por curiosidade, eu meti a mão e vi que era exatamente Caraca, o mesmo tamanho. Caralho,
0: Bruno. Foda, Bruno.
4: Deve ser irmão dele, eu acho. Porra, deve ser daí que vem teu charme. É, procure o um vídeo do canal Defenestra das Babás mais fodas do, da cultura pop, que eu apareço aos não sei a minutagem aqui, mas aparece eu medindo minha mão com a mão do Antônio Fagundes. É verdade. Assistam um o vídeo inteiro e dê um view pro Sescola. É isso aí. Eee, é isso aí.
2: Parabéns, Xavier Bardem.
4: Pensa num cara triste, cara. Miguel, Miguel ficou triste. Ficou triste.
0: Cara, mas no teu coração, Miguel, no teu coração tu sabe quem é mais charmoso. É, ó. eu
2: sei. Na verdade, eu sei a verdade, né?
0: É, eu... Pra mim, o cara mais charmoso é o Champagne, né? Pra mim é o Richard Gere. Pra mim é
3: o
1: Diabo.
0: Pra mim é Porque o O cara mais underground é que conheço é o Diabo, né,
1: cara? Pro Bruno é o Jack Chan, né? O
0: que eu mais gosto do Mata-matas do Pivia que sempre acaba com todo mundo achando que alguém que nem entrou na disputa é o mais-mais de todo mundo. É bom, né? Isso eu acho top demais. É pra não ser
2: tendencioso, né? O gosto nata? amargo fica pra todos. Fica. Eu vou até vou embora, tô triste. Tá. Não tem que repensar meus atos. Falou.
1: Beijo, pessoal. E um cheiro no cangote. Oh. 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 Oh.
2: Agora vamos falar dessa já tradicional leitura de e-mails e eu já começo aqui com o um e-mail que diz o seguinte, eu já cansei dos deixa pra depois da Marvel, mas conflitos de interesses do piu universo. Aí é só, uh, crítica. Olá pessoas, eu sou Hudson Mayatã, de 30 anos. Caraca, Hudson Mayatã, a mistura de um americano com o espírito da floresta.
0: Bonito, bonito nome.
2: Sou de São Luís e graças ao Piu-I refleti a respeito e
0: entendi oh, que não tem... Oh, oh, oh. São Luís, sem ser São Luís do Maranhão? Eu acho que
2: esse cara aí, ele ouviu nosso e-mail e falou que não precisa. Ah, A gente já entendeu. Tá. Não, mas pelo amor de Deus, né? Então Errado. tá, vou, refa vou refazer então Sou de São Luís, Maranhão E graças ao PeeWee refleti a respeito E entendi que não tem necessidade de dizer Que o Mara que é do Maranhão Viu, Ah, oh. droga Eu sabia que era por causa disso <risos> Levei um susto aqui, cara Vocês até acharam estranha essa falta no time meio que enviei É verdade, Foi estranho, achamos estranho de novo Acompanhei Wandavision semanalmente E de modo geral gostei bastante da série mas eu poderia ter adorado se não fosse aqueles detalhezinhos que nos tiram da imersão. Eu também teorizei coisas mirabolantes. Procurava easter eggs em todo canto, mas não foram as expectativas que decepcionaram. O que me decepcionou é que a construção da história que saía dos moldes anteriores se obrigou a retornar à fórmula da Marvel. Com o vilão movido pela vilania, pontas soltas para histórias futuras seguirem e um duelo final com um dedo no cu e bruxaria. É. Foi isso aí que rolou mesmo, né? É, cara, definiu bem. Mas eu tenho uma teoria sobre a culpa do Desando. Estava tudo indo bem, até inventário de pôr um musical pra explicar a vilã. Musical tem tá que acabar! <risos> cara, pior que todo mundo adorou essa parte da série, né, velho? Ah, cara, musical não dá pra mim, mano. Como dói na minha alma, cara. Que ba... Eu sei que é o erro que tá em mim, entendeu? Eu sei disso. Mas eu não consigo gostar. É impossível pra mim. É tipo um filme de um certo diretor aí. <risos> <risos> tô brincando PS Não tô não PS A é brincar PS quinta-feira é o dia do PeeWee Logo o dia favorito de muita gente Mas não dá pra consumir tudo de uma vez Eu só recebo notificação dos vídeos no YouTube E estão em torno das 18 horas E vou logo assistir No mesmo horário Sai o Pewcast Que ouço em seguida Mas quando tá pela Caralho que confusão mas quando tá pelo meio, começam as lives de vocês na Twitch de cada um. só acho que essa semana o Miguel tava assistindo o Mário e eu tive o privilégio de não assistir tudo. Consegui preservar meia dúzia de neurônios. É, o problema é que a gente coloca muitas coisas no mesmo dia, né, Léo? É, tá tudo junto. Vamos ter que mudar o dia do podcast cara. Ah, mas mudar o dia do PeeCast não pode, cara. É uma é tipo uma regra ele ser quinta-feira. Sabe por que quinta-feira é um dia tão bom, Léo? Hum. Porque quinta-feira é antes da sexta e sexta é o dia mais legal da semana, entendeu? Tá Gostou da, da lógica? Hum, é, adorei Fez todo sentido na minha cabeça Então tá Se puderem começar as lives Um pouco mais tarde sou o suficiente pra terminar A leitura de e-mails Eu agradeceria Abraço é que se a gente começar A live mais tarde Vai dar ruim, né, cara? A gente tem que começar é, A com gente... postar o podcast de tarde Postar ali umas duas da tarde Dez da manhã Bom também Gravar e-mails
0: na quarta e postar na quinta-feira cedo. Bom, bom. E vamos agora pro e-mail WandaVision, dedo no cu e bruxaria. Olá, pessoas. Me chamo Wellington, tenho 25 anos e sou de Jandira, São Paulo. Sobre o último episódio, eu gostei muito da série WandaVision. Realmente está num nível acima de qualquer produção para TV. O começo é ótimo, porém não achei o final nem um pouco satisfatório. De início, imaginei que deram pouca liberdade para o diretor e roteirista trabalharem, sendo obrigados a seguirem o padrão Marvel para a conclusão, e botei a culpa no estúdio. Porém, vale lembrar que a pandemia mudou totalmente o calendário de projetos da Marvel, e inicialmente essa série não estava planejada nem para ser a primeira do Disney Plus. Doutor Estranho 2 viria logo em seguida. Levando isso em conta, imagino que muita coisa tenha sido cortada, como uma participação do próprio Doutor Estranho, que faria total sentido e até uma ponte mais clara entre as duas produções, que poderia ser um vislumbre desse vilão maior que ficou faltando na série e que provavelmente será a ameaça principal do filme. Hum, as teorias já alcançaram o nível aqui dos bastidores da produção, hein? Caraca, o cara é muito bom, velho. Tá, mas é interessante o ponto dele. E ele comenta aqui, ó, tirando esses pontos negativos, eu gostei muito das atuações. A Elizabeth Olsen, além de linda, é muito carismática. E o Paul Bettany está muito mais solto e com liberdade para usar o humor britânico que combina com o personagem tentando ser mais humano. Cara, eu gostei muito dos momentos em que ele tava tentando se adaptar à sociedade, assim, era... Ah, era muito
2: legal. Ah, eu também gostei, porque eu gosto dessa, dessa comédia de, de situação, entendeu? Quando ele tava trabalhando e tal, ele não entendia muito bem o que ele tava fazendo, sabe? Aham, uhum. pra que que são esses é relatórios?
0: Tipo Aham,
2: tipo assim. <risos> uhum. é o tipo de coisa que eu acho engraçado, velho. Eu acho que a série tem esses bons momentos, tem um humor mais bobinho ali, principalmente no primeiro e no segundo episódio. Mas eu também entendi que era mais um humor de paródia, né? Então que passa também. A Agnes de Catherine Ham é
0: muito divertida, mas sofreu com as escolhas de roteiro que alimentaram muitas pistas falsas, impedindo o desenvolvimento de sua personagem. Ah, essa personagem aqui parecia que ia ser muito da hora, né? Mas no fim ela dá meio que uma... É, uma murchada. Eu sou
2: mau, eu quero ser muito mais, mais poderosa. Acabou. Pega meu raio, caralho. Chato pra caralho.
0: PS, achei muito legal terem convidado dois contrapontos para o último episódio o Rino sendo mais diplomático e dando umas alfinetadas e o Marcelo mordendo todas as iscas de zoação com a DC. <risos>
2: Já quero esse time no podcast do Snyder Cut. Não vai dar porque o nosso querido Rino falou que não, eu não participo desse Snyder Cut aí, não vou, não vou participar com vocês porque eu odeio o Piuí. Ele mandou isso no WhatsApp. Caraca, pegou pesado, hein? Mas é. o Snyder Cut ele não falou que eu odeia.
0: Não, o Snyder Cut ele ama. Ufa. PS2, sinto falta de quando o foco do Piuí era mais terror e tal. Acho muito legal ter visto a evolução de vocês e fico feliz de pensar o quanto vocês ainda vão Acho muito legal ter visto a evolução de vocês e fico feliz de pensar o quanto ainda irão crescer. Mas, por favor, façam mais conteúdo de terror no podcast. O episódio do Exorcista foi um dos melhores até hoje. Cara, pra sorte dele tem um episódio de terror que vai sair logo depois desse, não é? Pra sorte dele vai. E tem convidados do YouTube, hein? É, mas a gente pode fazer umas coisas tipo o Exorcista, que foi focado numa franquia, foi da hora, Podemos né? Podemos
2: fazer mesmo, eu acho que o pessoal gosta. É um
0: podcast que o pessoal curtiu demais, aquele
2: podcast. Mas né? eu não vou mentir, cara. Eu gosto muito de ter saído do nicho de terror no YouTube e poder falar sobre várias outras coisas, porque afinal é o que eu assisto, entendeu? Eu não fico o dia inteiro enfurnado assistindo terror. Eu assisto várias coisas. E é por isso que eu, a gente começou a ir pra esse ponto e o pessoal foi junto com a gente, entendeu? É, é muito bom ter essa liberdade, né? A gente continua tendo... Talvez
0: o pezinho mais fincado no horror, mas é bom poder transitar por outras áreas, assim. Que nem falar de WandaVision. Tipo assim, é bom pra nós, entendeu? Porque a gente ia assistir de qualquer maneira. Então se a gente pode assistir e ainda fazer conteúdo com isso e conversar com outras pessoas, cara, é muito da hora. E por fim, PS3. De todas as séries, a que eu mais estou empolgado desde o anúncio é Falcão e Soldado Invernal. E se for um terço do que Capitão América 2 foi, já será ótimo. Abraço! É, cara, essa daí eu confesso que não me empolga tanto, assim, né? É. Mas vamos ver o que, que vem, vamos ver.
2: Ela vai lançar amanhã, não vai? Vai lançar amanhã, dia 19, se eu não me engano é isso. Cara, eu não espero nada, nada, nada dessa série. Na verdade, eu espero que seja a parada Marvel mais clichê possível, né? Eu também espero que seja isso, mas que nem ele disse, se for bem feito, pode ser que seja muito legal mesmo, pode ser que seja muito divertido. E agora vamos para o e-mail, a mais nova produção superestimada da Marvel. Olá, pirulipers. Nossa, Pirulipers é a primeira vez que eu, que eu leio, hein? <risos> ah, eu gostei, achei bom, hein? Me chamo Cleto, tenho 27 anos e escrevo de Cafelândia, Paraná. Caralho, Cafelândia. Bonito, <risos> né? Não, horroroso. Acompanho o canal há algum tempo, o que já gerou algumas brigas aqui em casa, pois minha esposa, sempre que me vê assistindo algum vídeo do Piubi, já sai dizendo... Por que você perde tempo assistindo esses dois idiotas falando de cinema? <risos> Vai fazer algo mais produtivo. Ah, <risos> oh, meu Deus. Inclusive, poderia ser a, a bio do canal, né? Dois idiotas falando de cinema. Oh, isso aí é bom, hein? Funcionaria bem. Agora tenho que assisti-los em segredo. Sobre o último episódio, assim que terminei de ouvir o podcast, fui assistir o WandaVision. E fiquei com a impressão que dá um nome ao título do e-mail. A série é divertida e realmente diferente do padrão no, no seu início. Mas em geral entrega uma trama bem simples e dentro daquilo que é se espera da Marvel. Na minha opinião, fizeram essa série pois um filme do casal não seria tão fortemente comercial. Tipo um Homem-Formiga da Vida. Enfim, essa é a opinião de alguém que não é Marvete nem Descenauta. Aliás, que divisão inútil. Obrigado pelo conteúdo, tanto no YouTube quanto no podcast. Forte abraço. Caralho. Essa divisão de Marvete e Desenalta É uma das paradas mais idiotas Que existem na face da Terra Porque não faz sentido tu falar mal De um filme da DC e tu ser considerado Marvete Porque às vezes tu não gosta do filme da Marvel Também, entendeu? Mas automaticamente No momento que tu fala do filme da DC Tu é Marvete, no momento que tu fala mal Do filme da Marvel, tu é Nauta, entendeu? É uma bosta isso Cara, chato
0: pra caralho Saiu agora o Snyder O Snyder Cut do Zack Splinter ali meu Deus, cara, que escória, que escória que fica comentando no nosso vídeo, velho, caraca, uma galera que parece que não sabe nem ler, velho, uma galera que parece que não sabe ler, cara, é deplorável, velho, uma criançada louca, teve um comentário que tu inclusive compartilhou no Twitter e me mandou aqui no WhatsApp, que diz o seguinte, tá, eu vou ler esse comentário aqui e depois eu vou explicar ele. Dos mesmos que acham Hereditário um filmaço, não dá pra esperar muita coisa desses dois na crítica de Liga da Justiça do Zeca Splinter. Cara, na moral, eu não quero ser babaca, porque eu sei que tem muita gente que não gosta de Hereditário também, sabe? Mas velho, puta cara, na boa velho, Hereditário é muito mais filme do que o Zeca Splinter faz, tá ligado? Tá ligado? E eu não tô falando isso só é. porque eu gosto. Eu sempre tem outros filmes que eu não gosto. Tem filmes da própria DC, tá ligado? Tu vai comparar o, o filme do Zack Snyder com o Coringa? Cara, não é,
2: não é o mesmo esporte, entendeu? Só que a galera é cega, velho. Não, e é tipo assim, cara. A parada é o seguinte. Tu pegar e ver o nosso vídeo de crítica desse filme e você olhar com uma visão imparcial, você vai ver a gente falando de defeitos e qualidades. A gente fala o tempo inteiro. A duração é muito longa. porque torna o filme arrastado? Então, o que, que a pessoa entende quando ela ouve isso? A gente tá criticando porque o filme é longo e ponto, entendeu? O fanboy, ele simplesmente deleta a última parte que explica o motivo da gente achar a duração longa demais ser um problema, pra poder falar que esse é o problema, entendeu? Uh -huh. Eu acho absurdo a capacidade que o fanboy tem de tirar tudo de contexto pra poder passar a versão que ele entendeu como verdade absoluta.
0: E é muito bizarro isso, porque assim, é... esse é um drama que a gente vive, mas a gente vive por escolha. Porque se a gente quisesse fazer esse conteúdo de uma maneira que não fosse da merda... A gente já teria o conhecimento e a experiência pra fazer isso, né? A gente conseguiria facilmente uhum. fazer uma, uma, a mesma crítica e sair dessa com outra visão. Porque a partir do momento que tu escreve tudo que tu vai falar, todas as tuas frasezinhas e tal... E tu termina elas... São, são recursos tipo linguísticos, tá ligado? Tu termina a tua frase com uma parte mais positiva... Termina em alto astral, entendeu? Tu consegue falar as mesmas coisas e ter uma aceitação melhor. Mas, cara, a gente não deveria ter necessidade de fazer isso, sabe? É. A gente precisa poder simplesmente conversar sobre uma coisa, até porque a gente não foi em um momento algum desrespeitoso ou agressivo com esse filme. Não, cara. Tá lá, é... o filme foi legal, a gente falou
2: isso, velho. A gente tem fez efeitos, um... entendeu? A gente fez um, um vídeo sem o roteiro. Aquilo ali não tem roteiro. Nada. A gente só tem foi nada, falando, nada, nada. Foi cortando, organizou e mandou editar ponto. Foi o que a gente fez, entendeu? E o que me irrita também dessa história toda é porque, assim, a, a galera não consegue entender que o que ela tá assistindo não é perfeito, entendeu? É. Cara... O Snyder Cut não é perfeito. Ele é ruim? Não, não é ruim. Inclusive, a gente falou no vídeo que a gente pisou na bola quando a gente não colocou fé no projeto e falou que achava que ia ser ruim. A gente é ruim nesse ponto. Mas também dizer que a gente achava que ia ser ruim não é um defeito, não é um problema a gente falar isso, entendeu? A gente pode ter um achismo e depois a gente vê que a gente estava enganado, entendeu? É. Só que a gente viu o filme, a gente gostou muito mais do que achava que ia gostar. Só que tem defeitos, aceita, cara. Qual o problema? Exatamente.
0: Entendi. Cara, é bizarro. E sabe qual é a parte mais é, louca disso tudo?
4: É que ninguém tinha assistido o filme, velho. A gente
0: recebeu um monte de comentário de uma galera muito louca que nem assistiu a porra do filme. E aí a gente volta pra esse lance dessa divisão de Marvete de Senalta. Olha que escroto, olha que escroto essa galera que não assistiu o filme e defende ele com unhas e dentes. Olha que lixo isso, cara. A galera defendendo a qualidade do filme, eu não tô falando que eles estão Estão comentando que, sei lá, que o projeto é válido, porque o diretor deveria mesmo mostrar a visão dele. Não, cara. É a galera falando, o filme não é longo, vocês só sabem reclamar. É. Cara, como é que tu sabe se tu não viu, velho? Se a gente teve acesso antecipado. Eu tenho que ouvir uns filhos da puta, uns filhos da puta que eu tenho vontade de metralhar, que ainda me falam assim, eles nem assistiram ao filme. E eu tenho vontade. <risos> Às vezes, eu juro, seria muito babaca da minha parte. Mas eu tenho vontade de ir lá, botar, responder e falar assim... Na verdade, seu fudido Nós já assistimos, pois temos acesso antecipado A ele, mas daí eu não preciso <risos> fazer isso, né Mas... <risos> é, é demais Não, não, mas é que tipo assim, é muito chato Agora falando sério, assim, sem exageros, né Mas essa divisão, cara,
2: ela é Muito nociva Ó, e... pra, pra esse mercado, sabe E uma coisa que eu sei, o pessoal que escuta o podcast É geralmente o pessoal mais engajado no PewI aqui Nunca seja fanboy de nada não seja nem fanboy do Piuí, entendeu? No momento que a gente errar, você pode apontar os erros, pode falar que não gostou, não tem problema, não precisa seguir a gente cegamente. A gente não prega por ser fanboy de porra A gente prega por não ser fanboy de porra nenhuma, entendeu? Porque ser fanboy é tu tapar os olhos quando tu vê os defeitos das coisas, ah. cara. E é o que essa galera faz, entendeu? E outra coisa, tem um, um, um pessoal aí do YouTube... Que eu não quero jogar teoria da conspiração e tal. Mas esse pessoal sabe que tem muita gente engajada nesse Snyder Cut e, e vai sempre é, engajar quando a pessoa falar bem da parada, entendeu? Uhum. E às vezes o, o cara nem gostou tanto assim do filme, mas ele fica falando que tem um monte de ponto positivo. Porque ele sabe que essa galera engajada vai levar o vídeo dele pra frente, tá ligado? Uhum. E uma coisa que o Peewee não vai fazer, cara, a gente pode crescer um monte, tá? Mas a gente não vai ficar mentindo no que a gente pensa. A gente não vai falar que uma parada é boa só porque a maioria tá falando Se a gente não gostou tanto assim, a gente vai falar e foda-se, entendeu? Ah, e principalmente, não é nem ficar mentindo É ficar
0: omitindo Porque às vezes é uma omissão De, de coisas negativas Que tem dentro de um projeto, entendeu? que não faz nem sentido, porque tu chega no, no no sei lá, tu passa um vídeo inteiro assistindo uma pessoa falar bem de uma parada. Quando chega no final, pera aí, meu amigo, por que que não é perfeito, entendeu? Da onde que, é. da onde que saiu uma nota que não é 100% perfeita? O que, que
2: aconteceu? O Onde, que tá? Onde que tá?
0: Onde o ponto é. negativo que tirou essa pontuação da nota final? Eu não entendi. Não.
2: É, é, é bizarro, mas tudo bem. Vamos terminar o e-mail aqui porque, sei lá, senão até vai me fazer mal. Bora, bora. S1. <risos> não,
0: mas a gente tá de boa. Ontem, ontem eu tava irritado. Hoje eu pareço irritado, mas eu tô tranquilo, entendeu? E eu sei é. que também, tá?
2: Não, eu, eu fico só irritado de... no momento quando eu lembro da burrice das pessoas, mas quando eu penso realmente o que tá acontecendo, eu acabo achando engraçado. Inclusive, é uma dica para quem tá vendo o podcast. Vai nesse vídeo do Snyder Cut e lê os comentários. É de uma burrice. É, é, é tão burro tu ler o que as pessoas estão falando que acaba ficando engraçado, entendeu? PS1, Saga A Múmia. Dois filmes bons e um esquecível. Caraca, é verdade. Tem um terceiro filme da múmia, né? Que ninguém se importa com esse filme. Nem lembro disso, velho. É, que mudou a atriz que fazia a mulher do Bradon Fraser, eu acho. Mas é um filme bem vagabundo. PS2, Saga Minha Mãe é uma peça. Melhor trilogia do cinema nacional. Ele falou brincando, ele falou brincando. Ah, PS3, Rodeio em Touros.
0: Não entendi. Não sei também. E agora vamos pro e-mail Tomei Rumo na vida e o WandaVision até que é legal. Olá, Léo e Miguel. Meu nome é Guilherme, mas meu alter ego na internet é Glow D.
1: Nossa, como ele maneiríssimo. é Maneiríssimo
0: cool. Conheci vocês pela saga Sexta-feira 13 e gostei dos dois logo na introdução. Faz pouco tempo que comecei um trabalho como menor aprendiz e ouvir os casts de vocês deixa ele bem menos chato. Já começou mal o trabalho, né? Ouvindo podcast no meio dele. Uhum. Sobre o WandaVision, achei legal a forma como o mistério é construído e também a maneira como a Wanda... Ah, eita, quase que errei o nome da mulher, cara. Wanda. Caraca, é Wanda, meu. Tá louco? E o Visão se relacionam é bem convincente. Mas o que me deixou irritado foi ver os dois filhos da Wanda... Ua... Caraca, meu. O que tá acontecendo comigo? Eu não consigo ler Wanda, cara. Wanda, Léo. Wanda. Mas o que me deixou mais irritado foi ver os dois filhos da... Meu Deus. <risos> os dois os filhos dois... da Fanta? Os dois filhos da Fanta. <risos> tá foda. Ó, de novo. Vamos da lá. Da Fanta. Mas o que me deixou irritado foi ver os dois filhos da Wanda... Sei que nos quadrinhos eles existem, mas na série, além de serem mal explorados, acabam ficando inúteis para a trama. Cara, eles não são inúteis pra trama, porque eles, eles têm lá a motivação que eles geram nela, né? Uhum.
2: Mas realmente passa batido, né? É, na, na moral, eu acho esses atorzinhos que fazem os moleques muito ruim. Eu sei que é difícil criança atuar bem, entendeu? Uhum. É, não, é, não é a mesma coisa com o adulto que já estudou e tal, mas algumas vezes as carinhas e bocas dessas crianças me tiravam um pouco série, sabe? Uhum. Mas é só porque eu sou chata mesmo. Não,
0: eu nem prestei atenção nelas, eu nem lembro dessas crianças, pra ser sincero.
2: Mas elas estavam lá. Uma tinha o cabelo grande e outra não.
0: <risos> PS, desculpe pelos outros e-mails que mandei, tá desculpado, a gente não leu PS2, um ótimo console sugestão para novos podcasts filmes atemporais e filmes para assistir com o cérebro desligado, bom, bom demais hein <risos> filmes para assistir com o cérebro desligado é muito bom né, gostei,
2: também pode se chamar Velozes e Furiosos esse podcast e agora vamos para o meu, mas por que cargas d'água WandaVision olá galera, me chamo Vito sem ser para não confundir ninguém na pronúncia <risos> tenho 19 anos e falo de Macapá Primeiramente, queria dizer que concordo com vocês sobre WandaVision. Eita, como é que fala, Léo? WandaVision. Hum, é uma série da hora, mas vai dando umas cambaleadas no final. O que o temia realmente aconteceu, que no caso era a Agatha ser uma vilã genérica com uma motivação meh. Pois desde a revelação e depois o flashback, a série já mostrou que a construção dela já tinha ido pro espaço. E que ela seria só uma vilã de risadinha maligna e... Me dê mais poder! Mas ignorando isso, e mesmo com todas as falhas, a série é divertida mesmo. Adendo para a resolução do conflito dos Visões, com o paradoxo do barco de Teseu. Achei bastante interessante usarem isso. Até por gostar de paradoxos. Esse negócio do barco de Teseu aí na, na batalha do Visão é tipo o negócio da Marta lá no Batman vs Superman, né?
0: Da Marta ao longo do Batman vs Superman? Por quê? É
2: porque ele tá, tá brigando o Batman e o Superman, né? E daí aí ele fala, ele vai matar o Superman e ele fala, Save Marta! E daí ele fala Marta, por que você falou esse nome? E daí no, no WandaVision é tipo assim o barco de Teseu dele Opa! Por que você falou barco de Teseu? Hahaha <risos>
0: <risos> ah, entendi, entendi,
2: E daí eles começam a ter um diálogo pra resolver a situação Eu achei, achei cômico E, cara, tu viu que os caras estavam falando que essa cena de batalha da WandaVision Foi completamente copiada de uma cena do Homem de Aço? Eita, não vi, cara Bota aí Man of Steel no YouTube e E WandaVision
0: uhum. Caraca, velho, acabei de assistir a cena aqui e ela é igual, cara Nossa, pesquisem isso Pesquisem WandaVision e Man of Steel no YouTube pra vocês assistirem
2: Uhum, Matt Shakman safadinho, hein Agora um questionamento, por que caralhas, desculpa o paraveado, vocês ficam se corrigindo sobre a pronúncia de Wanda ou Wanda? Eu pensei que seria explicado no final, mas só ficou por isso mesmo e eu não entendi nada. Léo, posso falar? Pode. Então, a gente fez um merchan sobre WandaVision lá no canal P.U.I, é, anunciando que a série é lançada no Disney Plus e tal. A gente comentou sobre ela, só que a gente tinha falado WandaVision, o nome da série. E daí o cara o cara lá que tava conversando com a gente falou que não. Quando se fosse falar o nome da série, tinha que ser WandaVision. Mas quando fosse falar o nome da personagem no meio de uma frase, teria que ser Wanda. Entendeu? Porque de fato se fala Wanda. É, na verdade o nome da
0: personagem tem abertura pra falar das duas maneiras, né? Uhum. É que a gente decidiu falar Wanda porque
2: é como todo mundo fala. É, o nome da série não, o nome da série é WandaVision. É, é porque se fosse Van Visão, daí tu poderia falar se assim, o nome da série, entendeu? Mas quando o nome inteiro tá em inglês, tu teria que falar o Wanda como eles falam, o Wanda, que é o Wanda, né? Isso aí. O é um Paradoxo de Wanda é o nome disso. É. <risos> ele gosta de Paradoxo, ele falou. É. é meu primeiro e-mail e só tô mandando pra entender porque o certo era o Wanda. Sim, isso é idiota, mas quero entender. Bom, já entendeu. Desde já, abraço pra vocês, pro pessoal do sindicato e pro Aldionias, a reencarnação do Michael Jackson. <risos> PS1 Saudades PS1 O Marcelo toda hora soltando um Ah! É Marvel, né? Me fazia não conseguir levar ele a sério Mesmo que ele apresentasse argumentos Quando ele falava isso Simplesmente estampava Fanboy na testa dele É, <risos> é infelizmente sim, né? PS2 Eu concordo Eu concordo é, eu concordo PS2 Não sei se o e-mail ficou longo Já que estou fazendo pelo celular Então se sim, desculpa aí Não, o e-mail tá bom, cara Tá bom <risos> Então é isso, meus amigos. Quem quer ter o seu e-mail lido aqui no canal Piwi é muito fácil. É só você mandar um e-mail para podcast.canalpui.com.br Coloca aí o seu nome, sua idade, sua cidade e não faça um e-mail muito longo, né? De preferência, cara, para você ser lido aqui, coloca um assunto que seja referente ao episódio que você ouviu, entendeu? É. Não manda e-mail muito longo porque a gente é muito burro, tá? A gente não consegue
0: fazer nada. A gente faz uns vídeos no YouTube, mas crítica ruim aí, então eu não manda, não manda e-mail. A gente não gosta das coisas. Não,
2: não seja fanboy também. Oh, 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 oh,